0: Hier. Der Formel 1 Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast. Und das ist der Formel 1 Podcast, der mittlerweile mehr DNFs hat als Ferrari in dieser Saison. Wir entschuldigen uns natürlich nochmal an dieser Stelle kurz für die technischen Probleme der letzten Folge, bedanken uns aber gleichzeitig auch für trotzdem so viele Hörer und den positiven Zuspruch. Und äh, wie die meisten natürlich wissen, war dieses Wochenende bzw. vergangenes Wochenende keine kein Rennen, also keine Race Week, jetzt yes. in eine Race Week wieder und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und einen ganz besonderen Gast hier, viele von euch werden ihn von TikTok und Instagram als den Formula One Boss kennen. Leute, begrüßt mit mir Joey, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hallo Jungs. Jungs. Geil Mann, vielen Dank, dass du hier angereist bist, du kommst ja aus dem Umland von Köln und hast deswegen keinen weiten Weg. Richtig. Na, und ähm, wie geht's dir so, was machst du so, was treibst du gerade oder du bist ja auf Social Media aktiv, viel Formel 1 Content, du machst quasi vielleicht, das. Vielleicht für ja.
2: die Leute, die ihn nicht kennen, ja. äh, vielleicht wäre cool, wenn du erzählst, was du machst. Genau.
3: Genau, also hi, ich bin der Joey, aka der Formula 1 Boss. Ähm, ja, ich habe vor zwei Jahren einfach begonnen mit Formel 1, äh, Content auf TikTok, das waren am Anfang nur so Highlight-Videos, mhm. bis ich dann irgendwann von Sky angeschrieben wurde, yo, dein Kanal, die Videos, die du nutzt, ähm, das darfst du nicht so ganz. Ja
0: Geil, Wir
3: wollen aber nicht dich jetzt hier so, so einen Shutdown machen, ne, sondern... Ähm, schau bitte, dass du die Dinger nicht mehr benutzt, nur gut für dich, weil sonst könnte vielleicht dein ganzer Kanal gesperrt werden, weil der ja schon was größer wurde. Also ich habe das ein Jahr lang gemacht, nur mit Highlight-Videos so und dann habe ich mich nach einem Jahr selbst gezeigt und dann ging ja so ein bisschen ab und dann hat Sky geschrieben und dann Ach, ähm, dachte ich so, ja kacke, jetzt kann ich ja gar keine offiziellen Sachen mehr reinschneiden und so, jetzt kackt das voll ab. Das Gegenteil ist aber eingetroffen, ähm, ich hm. habe jetzt gestern bei meinem zweijährigen Jubiläum, genau auf den Tag, die 100.000 geknackt auf Krank. TikTok. danke
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön, dankeschön.
3: Und äh, ja, Spiegel ist auf, auch auf Instagram. Und ähm, ja, Ziel ist halt einfach, ähm, Formel 1 Verrückten wie du und ich oder ihr und ich, ähm, ja, die Formel 1 näher zu bringen, den Sport näher zu bringen und den, die ganze Welt des Motorsports so ein bisschen näher zu bringen. Geil. Und ja, das ist meine Mission. Und jetzt sitze ich hier mit euch. Geil. So schließt sich der Kreis natürlich. ne
2: Komplett irre. Also wir haben ja, ich habe äh, witzigerweise vor ein paar Wochen in unserem Discord nachgefragt, ähm, wer mal als Gast in unseren Podcast kommen soll und wir haben da eine recht äh, aktive Community, da sind jetzt insgesamt so 650 Leute ungefähr so auf dem Discord-Server und ähm, da wurden dann viele Vorschläge reingegeben und unter anderem ist dein Name auch zwei- oder dreimal gefallen und ich denke, das heißt ein paar aus der Community werden auf jeden Fall sich freuen darüber, dass du jetzt als Gast da bist. Das ist cool.
1: Sehr cool. Wenn ich das richtig gesehen habe, du hattest ja am Anfang so als Markenzeichen diese kranke Sonnenbrille, ne? Ja. Die hast du, jetzt ab, hast du jetzt abgelegt oder? <lacht> Die habe ich in Portugal verloren. <lacht>
3: Das ist ja mega geil. Also die Story war so, die Story war so. Ähm, ich habe diese Brille am Anfang immer aufgesetzt, weil ich sie einfach geil fand. Mhm. Ich habe sie mir damals gekauft für ein Festival und dann ähm, meinte ich so, boah, mit der Brille gehe ich so vor die Kamera. Aber als ich die Brille gekauft habe, da gab es diese schnelle Brille und so noch gar nicht. Mhm. Das war vor zweieinhalb, drei Jahren. Jo. Und ähm, das ist eine Pit Viper gewesen. Und äh, ich fand die voll geil und habe ich das so damit Videos gemacht und das haben die Leute irgendwie gefeiert. so Und äh, dann war ich jetzt ähm, vor, also dann, dann kam jetzt das neue Jahr und habe ich mir vorgenommen, okay, jetzt mache ich ein bisschen mehr mit, mit Light-Setting und so, mache das mhm. alles ein bisschen professioneller, ne, so mit Licht im Hintergrund und so. Den Kanal auf eine auf neue Ebene heben quasi und dachte auch so ein paar Videos ohne Brille, damit mich auch vielleicht eher so ohne Brille und so erkennen und so ne, und so ein Gesicht mehr dahinter haben. Und wollte die Brille aber eigentlich nie ablegen, sondern so für Vlogs und so immer dabei haben. Und dann war ich jetzt in Portugal vor einem Monat. Mit dem Janne Stiak, so ein Nachwuchsrennfahrer, der ist mhm. 16 und für dieses Jahr Porsche Carrera Cup. Mhm. Und da waren wir in Portimao auf der Rennstrecke. Geil. Mhm. Und ähm, ja, ich bin halt manchmal echt ein Vollotto und vergesse meine Sachen überall. Und ich habe die Brille einfach irgendwo liegen lassen und jetzt ist die weg. Krass. Die ist jetzt irgend von Portimao und ich weiß es nicht. Bald gibt es einen Formula
1: One-Chef auf TikTok und der hat jemand Ja, hat ja den, er hat den also Portugiese einfach <lacht>
2: der den Content dann kopiert. Das wäre so geil. Das wäre wär richtig geil, wär richtig
1: geil. Also auf so auf Portugiesisch
2: denkt <lacht> so... Boah, die habe ich schon mal gesehen, die Brille. Und dann ja. setzt er sich auf und in dem ja. Moment hat er. Der spürt
3: dann einfach, halt der hat davor ja, nie was ja. mit der Formel 1 zu tun gehabt und dann so kommt alles in seinen Kopf rein. Ja, und er wird so, so, so voll klar. im Influencer in Portugal.
1: <lacht> <lacht> okay, du äh, meinst gerade, dass du seit zwei Jahren so äh, Content machst. Ja. Ähm, aber du wahrscheinlich guckst du schon länger Formel 1, so wie lange schaust du, wie ist, wir haben eigentlich natürlich so die Standardfrage ja. so an jeden Gast, wie bist du zur Formel 1 gekommen, wie war dein
3: Weg dahin, deine Begeisterung dafür? Boah, also ich glaube, ähm, meine allererste Berührung mit der Formel 1, es müsste 2.4 oder 2.5 gewesen sein, da habe ich bei meinen Großeltern übernachtet und da lief am Morgen die Formel 1 in Melbourne. Das müsste sogar der Saisonauftakt damals dann auch gewesen sein. Und ähm, da wurde Schumacher von Alonso gejagt. Also es müsste 2,4, 2,5, 2,6, sowas mhm. müsste es gewesen sein. Ich glaube 2,6, aber im Endeffekt. Und dann stand ich davor und dann ähm, hat mein Opa mich immer gefragt und mein Onkel so, wo ist denn der Schuhmacher? Wo ist der gerade? Und dann saß ich halt, ähm, die anderen waren am Frühstücken, und ich saß vor dem Fernsehen, hat dann immer gesagt, so, wo der jetzt gerade ist und so. Ah, das war so das Erste. Und dann war der... Ähm, der Vater von meinem damaligen besten Schulfreund so aus dem Kindergarten war übelster Motorsportfreak. Also mm. übelst heftig, auch riesiger Senna-Fan und so. Und der hat uns dann mal mitgenommen, also meinen ehemaligen besten Freund und ähm, mich dann mit nach Spa-Francorchamps. Und da war damals ein Reifentest, ein Formel-1-Reifentest. Okay. Und da ist nur gestartet, ich glaube, das war noch, das war zwei, müsste auch zwei sechs gewesen sein, Super Aguri, glaube ich, war da noch. Oder war das mhm. schon Honda? Ich weiß es nicht. Die Jungs und ein paar andere... Und dann standen wir da und dann kam mir da so ein Formel-1-Auto vorbeigeknallt und dann dachten wir so: Alter, so, wenn du das siehst, so als kleines Kind. So mit, v v mit dem V10 damals? Nee, noch das war noch, alt, V8, das da? war noch V8 tatsächlich.
1: Wie alt war es? da war ich. Äh, Oder schon da, V8, meinst du? Ja, die haben ja Downgrade von 2006. Genau, 10 genau, auf 8, genau. Da ja. war das
3: dann, dann V8, ja. Ähm, wie alt war ich da? Das war 2006, äh, müsste es dann auch gewesen sein. Da war ich. Ähm, was oh, auf, ich hab grad mal einen richtigen Blackout. oder acht war ach, ich da. 98 geworden. Acht müsste ich da gewesen sein, ja. Also acht. Geil.
2: Ja, ja, gut. Äh, krank, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass eine so, eine Erinnerung, die ich habe, ist, dass mein Vater mich mitgenommen hat zum 24-Stunden-Rennen an der Nordschleife. Ja. Und das war auch so krass, dann haben wir da im Wald gezeltet, es hat nur geregnet und um uns rum waren halt nur so irre Leute, die so krasse, so aus Holz, die haben dann so Holz mit man haben so in den Wald so Stands reingebaut, von denen die dann, haben die da oben eine Anlage drauf gehabt und haben dann von da oben auf die Rennstrecke runter und ja. so geguckt und halt diese Autos, wie die dann da lang gefahren sind, ich weiß, ich war so ein kranker Fan von diesem äh, Nissan ähm, Skyline von Falken, das war der hatte jo, so eine mm -hmm, türkise mm -hmm, ja. äh, Lackierung. Boah, Junge, nee, ich bin geil. so abgekackt. Dann konnten wir noch ins Fahrerlager rein, weil mein Vater da irgendwie über Connections klar gemacht hatten, dass wir in diese Boxengasse konnten. Das war so krank einfach. Jo, jo. Das sind so Erinnerungen auf jeden Fall.
1: Das vergisst man nicht.
2: Nee, das vergisst man, das man nicht. Vergisst ja, das stimmt. Aber ja. geil.
3: Ja, und damals auch mit meinem anderen Opa, mütterlicherseits, ähm, der hat uns damals, da waren wir ganz kleine, waren wir vielleicht auch so sechs, sieben. Mhm so nach ähm, Spa mitgenommen, aber da gab es immer eine Rallye, die rallye bukle des Spa hieß, das so eine classic Rally? Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, ne? es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist Januar, Februar, es hat geschneit, ne, keine Ahnung, 20 Zentimeter hoch, die ganzen Straßen voller Eis, es ist stockdunkel und dann kommen da so alte Audi Quattros und so angeflogen, oh, so eine Flamme hinten aus dem Auspuff und kommen dann ja, wirklich klar. so ein, zwei Meter neben vorbei gedriftet ne? und schießen wieder in den Wald rein. Puh. Also wie auch mein Opfer da die Verantwortung tragen konnte und kleinen Scheiß da, da bist nämlich mit meinen zwei Brüdern so zu dritt da, ne? Wie so eine Rasselwande da, also noch über die vereiste Piste hin und her am Laufen. Ja, ja. Aber das ist ja bei Rallye eh so krank. Das da so gibt so ist
1: heftige, also heutzutage auch immer noch Videos, wie so Leute auf der Videos. Strecke, dann gucken die, wie die ankommen, dann ja, springen ja. die, dann gehen die auf Seiten als Fahrer da auch drauf zu halten auf so eine Menschenmenge. Ja, Junge, diese, Junge. Diese,
2: kennt ihr Grupo B? Diese Highlight-Videos ja, davon? Ja. Das ist so ja.
1: krank, ja, ja, wie ja.
2: nah die Leute an dieser Strecke stehen und so weiter. Man denkt sich jedes Mal so, Alter, was waren das für Zeiten? Keine Reglements bei den Autos, die Leute standen einen Meter daneben, also ja, dass da auch nicht mehr passiert ist so. Krank. Einfach okay, das sitzt. heißt,
1: das waren so deine, deine, deine Anfänge zum Motorsport oder zur Formel 1 quasi. Und dann war das so, so eine Corona-Laune bei dir vor zwei Jahren oder wie bist du auf die Idee gekommen, ich rede jetzt vor einer Kamera darüber?
3: Äh, ja, tatsächlich. Es war eine ja. Corona-Sache. So. Also macht also, ja voll Sinn. Ne? Corona hat voll viel so auch irgendwie so zunichte, also was heißt zunichte gemacht, aber war für viele ja alle so richtig scheiße. Wollen wir voll. gar nicht mehr weiter drüber reden, so Mhm, ne? Klar. war kacke halt ähm, aber ja, dann kam da diese App TikTok und ich hatte noch vorher im Studium gesagt ähm, wer sich TikTok runterlädt, das weiß ich noch da meinte irgendeine, irgendeine Dozentin von uns so, habt ihr TikTok so ne? mhm. weil das so gerade am Boom war das meinte ich dann so, weil ich dann nur so Tänze mhm. drauf gesehen habe so wer TikTok hat, äh, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, habe ich damals gesagt ne? <lacht> und, dann, <lacht> und dann ich kann dann, so nachvollziehen ein halbes Jahr später habe ich mir diese App runtergeladen und einfach Videos gemacht, ich bin war scheiße langweilig, ne? Mhm. Habt ihr wahrscheinlich auch alle Warzone gezockt? Nee, ich, ne, nee, sicher, ich, ich hab nicht. Ich habe halt Call of Duty Warzone gezockt die ganze Zeit, obwohl ich eigentlich meine Bachelorarbeit schreiben sollte. <lacht> und ähm, habe da mit einem Freund dann so äh, lustige Memes von Warzone und so rausgehauen und hatten dann auch so viele Views. Nach so krass so lustiger Content, der so irgendwie gut, ein bisschen gut gemacht ist, der kommt ja richtig gut an, ne? Mhm und dann habe ich noch so einen Account gemacht mit meinem kleinen zum so kleinen Hund von uns äh, der leider nicht mehr ist aber hatte ich so einen Hund Account gemacht äh, wo der irgendwie ähm, einen fährt und so so richtig dumm Also so richtig <lacht> dämliche Videos und dann äh, habe ich das aber so verworfen denn dann so zwei drei Wochen gemacht und ja. irgendwann ähm, ja dachte ich so ähm, komm machst du mal was mit Formel 1 so das ist das wo du seit ja, das, was du seit Jahren verfolgst, wo du so viel drüber labern kannst, wo du schon so vielen Freunden mit auf den Sack quasi gegangen bist, so, ne? Mach das doch mal, ja? Und am Anfang war es halt nur so, wie gesagt, so zusammengeschnippelte Highlight-Videos und irgendwann hat sich dann da sowas anderes draus entwickelt. So, das war dann so eine, so eine Reise, kann ich sagen, so ein Jahr lang, mhm. ne? Und irgendwann wurde es dann vor die Kamera gesetzt, ein Thema ausgesucht, darüber gelabert und auf einmal kam es an. Ja,
1: voll geil, mega geil. Ja, das bei uns war ja auch so ein bisschen, wir haben, das ist eigentlich so ein bisschen ironisch, wir haben dann 2021 sehr viel Formel 1 zusammengeschaut mhm. äh, halt dann immer sonntags natürlich und danach oder dann auch noch den Montag, wenn wir uns dann wieder hier im Studio gesehen haben und sich das Ganze so gelegt hat oder manche Entscheidungen dann noch äh, ähm, äh, dann richtig geprüft wurden so nach dem, Re also wir haben dann immer viel darüber gelabert und ich weiß gar nicht, irgendwie war das auch so eine buchstäbliche Schnapsidee, so, ja komm, wir labern eh eine Stunde ja. immer die ganze Zeit darüber, wir sitzen hier im Tonstudio, können das aufnehmen, lass einfach mal einen Podcast drüber machen und als dann natürlich das kranke Finale in Abu Dhabi 2021 war, wo wir dann, wir beide, mein Vater war noch da und meine Frau, wir haben das halt zu Fiat geguckt und ich meine, das brauche ich hier im so Raum keinen erzählen, was da abging, danach waren wir so Alter, ist das krank, okay, und dann ist ja eh Formel 1 nochmal gepiekt sozusagen, ja. Und dann waren wir so, ja komm, lass das einfach mal ausprobieren und dann halt irgendwie den Podcast darüber machen. Ich hab machen. mir auch,
2: um ehrlich zu sein, ich hab überhaupt keine Erwartung daran gehabt, was ja. das irgendwie werden könnte. Ich war so, ja, ey, über, also über, also so ein Podcast machen war für mich eigentlich eher so ein, so zwei Männer, die einen Podcast machen. Das war eher so das Vorurteil, dass es da schon zu viel gibt, dass ja. man das eigentlich besser lassen sollte. <lacht> Aber dann dachte ich mir so, ja, okay, wir reden über Formel 1, ist schon geil, lass mal einfach probieren. Und dann ist es einfach krank, wenn man dann sieht, dass Leute, dass sich das pro Wo Woche irgendwie, weiß ich nicht, 2000, 3000 Leute anhören und man denkt so, das ist einfach so irre, ja, voll. Äh, dass man dass man was macht und dann hören einem so viele Leute dabei zu und haben da Bock drauf, das ist einfach, das macht dann auch mega Spaß so und voll. ist dann voll schnell zu so einem richtig geilen Hobby einfach geworden. Ja.
1: Und dann einfach, seitdem wir den Podcast aufnehmen, gucken wir fast gar kein Rennen mehr zusammen, aber ja. weil es sich so zeitlich nicht ergeben hat. Aber, nee, aber man muss schon
2: Z noch dazu sagen, es ist, ich merke wirklich, wenn wir die Rennen zusammen gucken, es ist viel schwieriger danach, die Folge zu machen, weil, ja, weil wir man eh sitzt nebeneinander schon. und dann tauscht man sich die ganze Zeit aus und die geilen Takes, die wir dann im Podcast uns gegenseitig ins Gesicht werfen, ja. die hauen wir dann schon beim Rennen raus manchmal. Ich merke das dann schon so ja, und ja, denke ja, mir so, boah, das hätten wir eigentlich im Podcast gesagt. So. Ja. Aber ich meine, klar, ja, also wir gucken ab und zu jetzt noch Rennen zusammen.
1: Junge, wie wäre es gewesen, wenn wir 2021 schon das gemacht hätten und dann dieses, diese ganze Saison mit diesem Finale hätten, aber es kommt ja. bestimmt nee wieder nochmal sagen, noch mal. hätte, wäre, wenn und ja, aber. Ja. Ist das stimmt. Das stimmt. Voll. Okay, kurze, äh, kurze Stichfrage, kurze Antwort, weil ich es auch jeden Gast gefragt habe. Ja. Finale 2021 in Abu Dhabi. Auf welcher Seite warst du und wie ordnest du die Geschehnisse ein? Ja, war ja, also so. das geil, das ich war voll. ganz klar auf der Seite
3: von Fernando Alonso.
1: <lacht> okay, warte, ich muss, ich muss grad ganz kurz. Übergehen. Nee, also
3: Finale 2021. Ähm, ich muss selber sagen, ich stand echt vor dem Fernsehen und habe gezittert. Das war yo. übelst heftig. Also, was ich noch eben noch nicht erzählt habe, wie bin ich zur Formel 1 gekommen? Ähm, ich habe dann vorher dann immer so angefangen, ein bisschen Formel 1 zu gucken. Mhm. Aber der Moment, wo es bei mir richtig krass zum Überlaufen gekommen ist, war Brasilien 2008 wenn ihr ja, okay, das gesehen ja. habt. Hamilton und das, Glock. Hamilton Glock Massa. Ja. Und das war so ein Ding, Yo, das kann ich verstehen. Ich hatte so übelst die Flashbacks. Ja. So übelst. Mm. So, ich krieg fast gerade Gänsehaut. Ich muss äh. äh. vorstellen, ich war als Kind, Zehnjähriger, vor diesem Fernseher, übelst der Lewis Hamilton Fan. Heftig. Danke, Und der Vettel überholt den und zerhaut dem Hamilton da gerade quasi die WM in den letzten fünf Runden. Ich raste aus, laufe vorne an den Fernseher, Zehnjähriger, ne? Mein Vater und meine Mutter und so haben sich nie für, für das interessiert. Ne, haben wir haben nie verstanden, warum guckt der Junge das ja jetzt. Ne? Aber mein Vater hat auch nie Fußball so geguckt. aber so, Sport hat er eigentlich nie, so, zum Gucken nie interessiert. Und ich laufe nach vorne, mach die Glotze aus, ne? das ist so, so ein dicker Apparat damals, auch so, wo du drauf drückst, dann so, pieu, geht es so ganz langsam aus. Ne? Und mein Vater macht die Kiste wieder an. Ich liebe meinen Vater für diese Worte, weil das war der beste, äh. einer der besten Momente in meinem Leben. Ich laufe nach vorne, mache die Kiste wieder an und ich weiß noch so, ich sehe in Sao Paulo den Rechtsknick, dann unten nur noch eine lange Links quasi durch und dann geht es ja auf die Gerade ja. und auf einmal schreit dieser Heiko Wasser damals so, ja. Timo Glock, Hamilton vorbei an Timo Glock und ich bin so, yes, yes, yes und das war übelst ja, heftiger super. Moment. Also erstmal das dazu. Jetzt immer ein bisschen abgeschweift. 2021. 20, ich war auch einfach auf der Seite von Max Verstappen, weil Jawoll. es ist einfach so gewesen, ähm, dass, dass man und die Formel 1 auch brauchte, dass da jetzt mal ein Neuer kommt und dass das einfach ja, dass jetzt einmal einer vom Thron gestoßen wird. Ähm, die Situation, um es kurz zu machen. Das, was da am Ende passiert ist, ist so, wie es passiert ist, eigentlich das Beste gewesen, was der Formel 1 passieren konnte. Storymäßig, mäßig, Story -mäßig. Ja. 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 Guckt ja. euch mal an, was da am Ende passiert ist. Der Verstappen bekommt wie in so einem Film, in so einem Drehbuch, einen Krampf im Bein, schafft es aber trotzdem, den zu überholen. Hamilton fährt zurück, schafft es aber doch nicht mehr und blob. Aber wenn wir mal wirklich aufs Regelbuch gucken, dann darf man nicht die Autos ein paar Autos überrunden lassen und ja, andere ja. nicht und ja, dann ja. das Rennen wieder freigeben. Das Eigentlich müssen die Autos wieder hinten dran sein, damit es losgeht. Also regeltechnisch gesehen war das definitiv die falsche Entscheidung. Aber man muss einfach sagen das kann man jetzt auch nicht verstappen in die Schuhe schmeißen. Nö, das, das war einfach nicht. die FIA. Nee, nee, ja. und dass die FIA wirklich seit dem Tod von Charlie Whiting so ein bisschen Rotz geworden ist, das haben wir jetzt auch letztes Wochen im Rennwochenende wieder gesehen. Mhm. Ich, das stimmt. Also ich muss ja dazu sagen, ich finde auch, man kann diese eine Situation, dieses
2: Rennwochenende, also nur dieses eine Rennen betrachten und diese eine Situation und da muss man sagen, okay, eigentlich ganz ehrlich, so, wenn man nur nach den Regeln geht, hätte das Hamilton irgendwie holen müssen. So, Wenn man aber, finde ich, die ganze Saison betrachtet und auch das, was die sieben Jahre davor passiert ist, sehe ich das halt auch so. Es ist Voll. an der Zeit gewesen, dass Max Verstappen das gewinnt ähm, und ich ja, für meinen Teil hätte mir natürlich gewünscht, dass es einfach danach die Jahre dann enger weitergegangen wäre, so also dass ja, ja. die folgenden Saisons jetzt einfach enger wären und dieser Fight zwischen Lewis Hamilton und Max eigentlich genauso weitergeht, weil, um ehrlich zu sein, hat das diese Saison auch so super special gemacht.
1: Eigentlich, das haben wir auch alle gehofft, okay, ja. das hat es jetzt geschafft, aber holt dann Hamilton jetzt den noch achten. angefixter den achten Titel ja, genau. oder nicht? Dass er halt so krank wenn es direkt so weitergegangen
2: ja. wäre. Das jetzt irgendwie gerade so ein bisschen auf Eis, das ist halt schade, aber da kann ja wieder Verstappen was für, dass jetzt gerade Mercedes reingekackt hat ja, und ja. Äh, wie gesagt, auch ich sehe das, dieses, in dem Moment war ich schon irgendwie, also ich war schon so, das ist nicht richtig so, ich war, mhm. ich habe das gesehen, ich war so, ey, das ist... Ich bin auch jetzt nicht der krasse Max Verstappen-Fan, aber ich habe es ihm krass gegönnt am Ende, dass er diesen Titel geholt hat. Und ich finde es auch gut, dass das so vorbei ist, dass so sieben Jahre hintereinander jemand einen Titel gewinnt. Ich, mich nervt das bei Fußball unnormal, dass Bayern mhm. ständig diesen Titel gewinnt. Es nervt mich einfach nur krank. Und mir ist eigentlich egal, wer den Titel holt, aber Hauptsache nicht Bayern so. Und so war es dann bei Lewis Hamilton ähnlich, ähnlicherweise dann auch so. Und deswegen ähm, ja, war es schon war schon gut so, wie es gelaufen ist. Voll. Ich
3: finde auch, um, um dazu vielleicht das Thema äh, abzuschließen, mm. ähm, man muss einfach sagen, also das, um das Final zu sagen, Max Verstappen war in diesem Jahr für mich der verdientere Weltmeister. Ja, auf jeden weil Fall. Hamilton das hat das Ding in Imola ins Kiesbett geschmissen, Hamilton hat das Ding in Baku weggeschmissen. Aber in Imola sogar noch Glück gehabt. In Imola ja. noch Glück ja. gehabt, aber in Baku sowas von verhauen. Mm. Das alles, wirklich. Und, Und im Vestappen äh, hat ja noch
1: Pech gehabt im Baku mit dem Reifen. Vestappen hat noch Pech gehabt, in, also wo
3: er überhaupt nichts für konnte. Wirklich äh, überhaupt nichts. Äh, so. Ja, ja. Deswegen ist für mich am Ende gesehen. Verstappen, der bessere Welt, also der verdiente Weltmeister, so wie es passiert ist, aber wie es passiert ist, hat halt immer einen blöden Nachgeschmack. Ja, ja, das fast ist, ist halt schade, so. Aber, aber sind wir mal ganz ehrlich, jetzt stell dich mal vor, Max Verstappen hätte seinen ersten Wendtitel jetzt so gewonnen wie in Suzuka letztes Jahr, wo der es selber nicht weiß, dass wäre ja auch ja, ja. scheiße <lacht> gewesen. Das war so, das war <lacht> <auch> so <lacht> weird einfach. Ne? Auf jeden Fall. Da habe ich mich so auch so geschämt für die Formel 1, da dachte ich mir so, Leute... Boah.
2: Also die FIA ist wirklich so ein boah. weirder Haufen, es ist wirklich... Das ist wirklich verrückt. Also man hat immer das Gefühl, warum wird das nicht besser so? Also gerade nach diesem 2021 ist ja, wir haben, dieser Michael Masi wurde da ja verbannt ins Exil, der ist ja. nach Australien zurückgeschickt worden. Ja. Und, äh, aber seitdem ist es irgendwie jetzt auch nicht besser geworden. Nee, man könnte jetzt nee, auch nicht sagen, nicht. dass es irgendwie an Michael Masi unbedingt gelingt. Ne,
3: also was heißt, was heißt das besser geworden ist, ist halt entweder stagniert oder sogar noch, sch noch schlechter. Also habe ich tatsächlich auch das Gefühl, also, dass jetzt noch mehr genauer geschaut wird, dadurch ja.
1: verkopfter und irgendwie ganz komische Entscheidung. Ja, jetzt, halt, äh, ja werden, stimmt ja. schon. Also
3: ich habe jetzt das letzte Wochenende wieder viel die MotoGP geschaut ne? und da, okay, vielleicht ist es dann da andersrum, dann ins Extreme, aber da fährst du einem vom Motorrad, brichst ihm dabei den halben Rücken und du kriegst fürs nächste Rennen als Strafe zwei Long-Lap-Penalties heißt das. Das heißt, du fährst yeah. eine längere Linie yeah. und verlierst dabei vielleicht im Rennen drei Sekunden, weißt du? <lacht> das ist so, du brichst das ist so eine... einem so halb den Rücken, so, <lacht> ja... Komm, Longleap-Penalty. Und bei der Formel 1 fast einer mit seinem Wagenheber, yeah. vielleicht, vielleicht auch nicht, das Auto kurz an und da wird ein Riesen.
2: Aber nach äh, ja. Zickzack gemacht.
3: Ne? Also. Ich finde halt,
2: ich denke mir so, also diese, dieses Ding mit äh, dem Wagenheber, ne da habe ich halt wirklich gedacht, das ist so da bin ich so ein bisschen da war ich so das ist so eine basic regel für mich irgendwie so weißt du ob du bei einer strafe die ausgeführt wird in dem im während des Boxen-Stops, ob du das auto berühren darfst oder nicht das ist doch irgendwie eine einfache regel und entweder alle halten sich da dran und dann ist die dann steht diese regel oder alle halten sich nicht daran und dann kann man die regel eigentlich auch also kann man sie auch lassen sozusagen hm. ja. aber ich denke mir so hey das ist doch irgendwie so da, also als ob das jetzt so ein riesen Ding wäre, dass sie danach da so, sind, so ja okay, ihr habt recht, also, hm, ja, vielleicht war es jetzt doch äh, unsinnig, wie wir das entschieden
1: haben. So. Ja, dieses Hin und so Her so ist das halt komplett nicht, ne? lächerlich. Das halt so in der letzten Runde auf einmal dann vielleicht doch so und ja. dann nach dem Rennen liefert S. Martin einen
3: Videobeweis und dann, ah ja, okay, ihr habt doch recht, dann doch nicht. Das ist ja so komisch halt. Ja. Ne? ich denke mir dann auch so, ähm, auch wenn jetzt irgendein Team Protest eingelegt hat, so, Ihr habt doch Fachleute, die diesen Stop überwachen. Ja. So, warum stellt ihr den dann überhaupt dahin, wenn irgendein Team sagen kann, M -m, der hat den aber berührt und dann kommt aber doch raus, M -m, der hat den doch gar nicht so berührt. Und es geht. Aber war das mich so, auch
2: dass rauskam, dass er ihn nicht berührt hat?
3: Nee, es war ja dieser wie soweit ich weiß dieser,
1: dass erst Martin ja sieben Videos geliefert hat, genau. wo andere Teams in der Vergangenheit das berührt ja, ja, haben ja. und es dafür keine Strafe ja. gab. Sie und haben deswegen. einfach nur
2: bewiesen, dass es andere Teams genauso gemacht haben genau. und es keine Strafe
1: gab. Genau. Und so das, das, denke so, mir das so ist so mein, zumindest mein Akt. Ja. Was,
3: worum, es geht mir eigentlich gar nicht darum, ob da jetzt einer die Karre berührt hat oder nicht. Es geht mir einfach darum, dass es erstens eine komplett unsinnige Strafe ist, weil du dafür dir erstmal keinen Vorteil irgendwie rausarbeitest. Es sei denn, da fing jetzt einer auch groß an zu arbeiten. Ja, ja. dann. Also erstmal erst das so. Ja, okay, ist dann vielleicht Regel ist Regel. Aber es ging für mich wirklich darum, dass das Teil auf einmal. In der, in der letzten Runde oder, oder nach der letzten Runde dann auf einmal gemeldet ja, wird, ja. dann wird entschieden, okay, wir machen jetzt diesen Schritt und nehmen den Alonso, ohne das wirklich sicher zu sein, schon diesen Pokal ab und drei Stunden später geben wir den dann doch wieder so zurück. Das ist halt, also man hat sich so eine riesen geile Community in der Formel 1 aufgebaut, so riesige Fanbase und man man, man versucht irgendwie schon so auf Krampf, das wieder alles, alles, alles zu vernichten, indem man so richtig sinnfreie Entscheidungen trifft. So. Komplett. Voll. Oder? Also Ich meine, das hat es in der Vergangenheit ja auch schon gegeben, dass Siege verteilt wurden und dann wieder doch nicht und so. Das hat es alles gegeben, weil die... Ich glaube, ja. das war damals mit Reiknen und Fisikella. Da wurden die Runden nicht richtig gezählt. In Sao Paulo weil da irgendwie eine rote Flagge rauskam, 2.5 oder 2.6. Da gab es das schon mal, aber wie häufig das jetzt irgendwie in den letzten ja, ja. Jahren war, das ist irgendwie komisch. Das ja, ist das
1: ist halt die Scheiße, das war ja so, okay, beim Abu Dhabi-Finale 2021 kann ich es noch verstehen, weil das ist, das war fast wie so ein Präzedenzfall und ja. da war man nach dem Rennen noch so, okay, da wird Einspruch eingelegt, Mercedes sagt, wir gehen noch vor das Gericht, bla Gericht, bla, blablabla. Aber jetzt ist es ja wirklich, oder dann auch in der letzten Saison, teilweise nach einem Rennen, dass du dich nicht freuen kannst, weil du noch so, okay, warte mal, könnte da noch was kommen, wird das noch geändert, hat er jetzt gewonnen, Absolut. hat er nicht gewonnen, und das ist ja so dumm, dass du so ja, ja. dir gar nicht sicher sein kannst, so einfach so: okay, die schwarz weiß flagge wird geschwenkt, ja, Mann, ich, geil, mein Fahrer hat dritten Platz, wie auch Aber immer. Oder sagen? dass du noch so eine eine Stunde Sicherheitspause einlegen musst und dann ja, dich als ja. ja, Ich glaube sein. ja,
2: und ich habe das irgendwo auch gelesen, dass Mercedes richtig versucht hat hintenrum das zu dribbeln mit dieser Strafe Ästen. Ja, ja, ja,
3: das habe ich auch gehört, aber ich finde Also, solche... ich meine,
2: also muss man vorsichtig sein, was man sagt, so, aber also es klingt auf jeden Fall nach so einem typischen äh salty Toto, 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 Toto Wolf hat eine E-Mail so. geschickt. Ja, so, ich weiß nicht, der ich ich habe ja gelesen, dass irgendeine äh, Organisation sozusagen, eine außenstehende Organisation diesen Einspruch eingelegt hat. Ja, die, aber die in
1: Genf, da ist doch so eine... Genau, so eine... und die
2: hat aber wohl gute Kontakte zu Mercedes, also okay. scheint wohl irgendwie so, aber ja, wie gesagt... Aber das
3: Ding, das Ding ist ja trotzdem, auch wenn man Protest einlegt, ja, jedes Team hat ja die Freiheit, Protest einzulegen, Voll. aber ich finde, dann sollte es eine Regelung geben, ihr müsst das aber fünf Runden nach, oder zehn Minuten, sagen wir jetzt einfach mal, nach diesem Happening einreichen weil du kannst doch nicht in der letzten Minute dann sagen, jetzt reichen wir es ein, damit der Alonso wirklich gar keine Chance mehr hat, das ja, ja. Ding anzuziehen und dann am Ende sagen, Stimmt, nee, das ist halt echt das also, Ding. Ja, wenn nämlich dann, sagen,
1: 10 Sekunden Strafe und das passiert mitten im Rennen, könnte ja. er den Vorsprung ja noch rausfahren. Ja, sozusagen. also man, man müsste,
3: ja, man müsste ja. dann eigentlich doch eine Regelung haben, dass wenn du Protest einlegst, das dann auch wirklich direkt machst nach dieser Aktion. Ja, ja. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, weil es gab ja noch den Funkspruch an... Du genau, trust so eine Strafe so, dran, ja, Push, ja.
1: Push. Der könnte noch eine Strafe kriegen, dann gehst du noch. Oh, ja, und ah, das war aber erst ah, in den ah. letzten fünf Runden und ja. nicht
3: in der 20. von 50 Runden. das ist ja logisch, dass sie das dann machen. Und dann auf einmal hat ja auch Aston Martin im Braten gerochen, meinte so: Wie, der kann noch eine Strafe bekommen? Da meinten die so: Fernando, lass oh, mal fliegen meinst. jetzt. Ne? Krank. Ja. ja. Dann haben wir das auch nochmal aufgearbeitet hier ja.
1: intensiv. Und auch nochmal
3: für hinfühlen. jetzt die Leute, die jetzt sagen: Ja, beim Fußball, wir ja, ist das auch so. Nein, ist es nicht. Das wäre vergleichbar, wenn man im Fußball sagt, wenn das Spiel abgepfiffen ist, ey, dieser Elfer hätte <lacht> doch nicht gegeben werden sollen, den immer wieder zurück. Es gab ein paar VAR-Entscheidungen, die schon in die Richtung ja, gehen. Ja, es okay, doch, aber,
1: ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war das, da haben die doch wirklich nach Abpfiff, da gab es irgendwie in der 95. Minute einen Elfmeter, ich weiß gar nicht, wo war das, das waren vor ein paar, in den letzten Monaten noch champions league Spieler so, oder in der Premier League, gab es eine 95. Elfer, dann hat der Schiri abgepfiffen weil das so die letzte Aktion war, das Tor ist gefallen über den Elfer, und dann meinte der VAR nochmal, nee, nee, guck dir das nochmal an, und dann wurde quasi nachträglich der Elfer Zorn zurückgenommen, genommen, das Tor nicht gezählt, und das Spiel war
3: vorbei, ohne Krant. dieses Tor. Das ist halt. echt so asozial. Das ja. ist
1: der, ich meine, der VAR hat Fußball ja auch nicht besser, sondern schlimmer gemacht. Also, so, abgepfiffen äh, ist,
3: ist abgepfiffen und ja. abgewunken ist abgewunken, fertig. Ja,
1: finde ich auch.
2: Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, was mich interessiert, du bist ja auf TikTok unterwegs und ich habe in den letzten Jahren... Also ich bin viel so auf Twitter, was äh, so Formel 1 Content angeht und so weiter und äh, ich habe so, als diese Hochzeit von dieser Rivalität zwischen Verstappen und Hamilton war, einfach gesehen, dass ein absurder Hate Content und absurde, toxische Formel 1 Community, also es wird ja immer alles größer, auch durch dieses Drive to Survive mhm. und so weiter und ich habe einfach gesehen, diese Community ist so krank toxisch und ich wollte mal fragen, ob du das auf TikTok, du hast ja wahrscheinlich viele Videos, wo dann auch viel kommentiert wird drunter und so weiter, ob du das mehr oder ob das bei dir in der Community so super, ähm, super friedlich und, und, und respektvoll ist, oder
3: ob du auch merkst, dass es so in so eine toxische Richtung manchmal geht. So. Toxisch ist es tatsächlich, glaube ich, nur zwischen Hamilton und Westlappen. Ich glaube ja. wirklich. Und dann immer noch, ich hatte letztes Mal ein, äh, ein Video gemacht über die Entscheidungen 2021 mhm. und wie ich sie im Nachhinein bewerte. Und da haben auch sich Leute drunter geschrieben, oh, hast du keine Augen im Kopf und sonst was. Und hier, <lacht> ist ja, das, der, hast, das hast du über alle Entscheidungen. Über gemacht. jede, ja, jede ich, Entscheidung 2021, ja, 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 ja. Und da sind wirklich aber auch Leute, die wollen dann in so einer Situation Monster, wo die zwei sich berühren und raushauen, wirklich hundertprozentig dem die Schuld geben oder wirklich in Silverstone hundertprozentig dem Maxi Schuld geben. Ja, und dann denke ja. ich mir so, okay, ihr schaut das noch nicht so lange vielleicht so, aber ja, manche Sachen sind halt wirklich nicht so ähm, schlau. Und irgendwo, irgendwo muss man auch sagen so, seid doch einfach froh, dass, dass dieser Sport wieder was Aufmerksamkeit bekommt Voll und irgendwie nicht Sport. vor die Hunde geht, so wie es wirklich... 2014 danach aussah, wo auf einmal die neuen Motoren kamen und ähm, das auch noch nicht von Liberty Media übernommen wurde, ähm, seid doch einfach froh, dass es so eine Rivalität gibt. Und macht doch ja. eine coole Rivalität draus. Wir sind doch besser als Leute von äh, keine Ahnung, jetzt beim Fußball Freiburg und äh, Freiburg, sorry ähm, hm. äh, Frankfurt und Neapel, wo mhm. die sich nach dem Spiel da irgendwie auf die Schnauze hauen gehen. Oder wir sind doch besser als das. So. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich glaube, ich, glaub, ich wollte es
1: letzte Folge schon mal gesagt haben, aber irgendwie kam es nicht dazu. Aber es nur bezüglich TikTok und Content ist so geil. Ne? Ich habe in meinem Algo. Unnormal wenig Formel-1-Content, was ich komisch finde. Ich verstehe mm. es nicht so ganz, aber wenn was da ist, gucke ich es ja natürlich. Aber Cindy, meine Frau, die hat so richtig viel Formel-1-Content, aber vielleicht ahnt ihr das, diesen Teamchef-Content. Da war natürlich jetzt neulich von diesem Drive to Survive Ding. fix your fucking car, ja, mate. Change so. your
3: fucking und, car. Genau, ja. Und dann so. Hey,
1: Girls, die den Sound benutzen und dann yeah. so hin und her und es gibt so die hat so richtig viel Toto-Wolf-Content und so cool. und so Girls, die die dann hot finden. Schale und claire ist, content das, das ist, kommt da immer. Yeah, ja, das ja, ist ja. so geil einfach, wenn wir so abends, wenn wir irgendwie im Bett liegen, dann so mit ihrem Handy äh, äh, TikTok schauen, weil sie meinen Algo zu crackig findet, weil ich nur so Hardcore-Crack einfach in meinem Algo <lacht> <lacht> so, so Nischen, <lacht> Nischen Untergrund-Crack, was Henrik und ich äh, und Lugatti <lacht> so im Dreieck uns hin und her schicken. Erzähl mal so, was kommt da so? Boah, das ist sehr schwer zu beschreiben. Boah, ganz kurz, <lacht> ist abstrakt, ich spreche nicht. das jetzt
2: hier einmal ganz kurz an im Podcast. Ich habe da nicht drauf reagiert. Du hast mir letzte Woche dieser Fußballzug so elf Videos <lacht> geschickt. Aus, äh, aus, ich würde sagen, das ist irgendwie aus dem arabischen Raum. Ich glaube, so das ist Albanien. Ich meine, es ist Albanien. Albanien. bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Albanien, irgend so ein Fußballer, die in so Käfig, also in so, Wohnblock, so, so ne? Wohnblocks, in so, in so Stadt-Fußball. Äh, Plätzen sozusagen da spielen. Mhm. Und es ist so ein Spieler, ja. der die ganze Zeit so komische Tore macht und dann jubeln alle,
1: aber irgendwie, also es ist super weirder Content gewesen. Ich glaube, also der Kontext ist, wenn du das erste Mal guckst, denkst du, was geht da ab? Ja, das war auch mein Gedanke. Und ich glaube, der Kontext ist, er hat eine Krankheit okay. und alle lassen ihn gewinnen sozusagen. Also ah, der, der, okay. er schießt und der. Keeper springt dann so immer so aus ja, dem Tor dachte, raus auch so und, so. und ich glaube, ich glaube, er realisiert nicht, dass sie ihn gewinnen lassen und er denkt, ich habe jetzt ein hm. und freut sich halt mega der, und freut alle sich,
2: der freut sich richtig asozial, der rennt dann so zu den Gegnern hin und macht so, ja, macht ja. die ganze Zeit auch so, so diesen, ja, äh, ja, Juhl, dass er so die Leute so silence ja, und so weiter. das ist komplett Und so,
1: so alle und mittlerweile ist das anscheinend dieser Stadt so voll bekannt, dass so Hunderte, fast tausende Leute um diesen Platz halt stehen so und ich fand das, ich finde das so geil, weil also erstmal war dann mein Algo damit unnormal voll halt. oh, Du
2: hast so viel Videos davon äh. Ich habe mir das
1: alles so angucken. Ich war
2: so, ich weiß nicht, was ich <lacht> dazu sagen soll. Aber ja, geil, so, dass ich jetzt nochmal die Chance so, hatte, dass wir
1: im Podcast äh, sind. Auf dem Level Contents fing so ein bisschen mit Max Pro an. Ich weiß nicht, ob du den kennst
3: von TikTok. Was macht er?
1: Ja, der, der Typ, der hat, auch, also der hat auch einen Sprachfehler und ist damit aber so mega viral gegangen, weil er so Sachen so voll witzig, aber der ist so voll lieb und sympathisch und oh, macht so Videos, wie der kocht und sowas halt, das doch so auch relativ big gegangen und ich habe so eine so eine Freundin, die heißt Wonnetza, oh, also die heißt, die heißt Vanessa, aber er spricht sie Wonnetza aus. Ja, und das ist so voll viral gegangen, auch wenn mir zeigst 100% so. Und dann auch so eine fette Community und so, irgendwie habe ich viel so auf den Level Content. Warum auch immer, vielleicht sagt es irgendwas über meine Psyche aus. Ja, ich das weiß kommt
2: nicht. wegen diesem Mr. Wixer von früher noch so. Ja, das okay. ist alles alles
1: davon abgeleitet. Das ist wirklich, das sind so, so die Nachstufen davon ja, ja. quasi. Naja, auf jeden Fall ist das so die Basis meines Contents, deswegen schauen wir dann mit ihrem Handy äh, abends viel und da ist dann in letzter Zeit sehr viel Formel-1-Teamchef-Content, äh, aber viel Girls, die halt ähm, Content darüber machen und das meinst du aber auch schon mal, dass so bei uns in der Community auch in der letzten Zeit auffallen viele. Girls auch dazu kommen, das hab ich, da habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass immer mehr Mädchen so hab anfangen, heute, Frauen ich anfangen, Ich habe heute im Discord-Server
2: gefragt, ob Leute noch fragen oder oder so äh, Sachen haben, die wir, über die wir im Podcast sprechen sollen. Und da waren, ich glaube, ich habe mir jetzt fünf Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, vier davon waren Girls, die ja. geschrieben
1: haben. Bei uns in den Insta-DMs auch, wenn wir so mach mal Hot-Takes oder Fragen zur nächsten Folge. Das ist so. mega cool. Ist echt, äh, die Formel 1 wird immer größer, immer populärer. Ne? Ja, absolut. So, mein Junge, du hast, äh, hast du wieder ein paar äh, heiße Themen am Start? Ja,
2: be bevor wir über heiße Themen sprechen, würde ich gerne einmal wissen, wie du äh, die Aston Martin-Situation diese Saison findest. Ja, boah. Hast du da eine Meinung zu, dass Alonso jetzt wieder so vorne es mit dabei ist? Es ist einfach,
3: also ich bin ähm, der ganz klaren Meinung und jetzt hier Statement, dass mhm. Fernando Alonso einer der besten fünf Formel 1 Fahrer aller Zeiten ist mhm. oder ja, Rennfahrer aller Zeiten, weil ja. der Junge war im hätte fast das Indy 500 damals gewonnen, wenn er nicht seinen Motorschaden gehabt mhm. hätte. Der hat zweimal Le Mans gewonnen, der hat ja. die 400 Stunden von Daytona gewonnen. Der ist zweimal direkt formel 1 Weltmeister geworden. Der Bei Renault hintereinander hat typ. den Schuhmacher vom Thron gestoßen. Der hat Sachen aus dem Ferrari rausgeholt damals, wo der Ferrari gar nicht selber wusste, dass er dazu in ja. der Lage
1: ist. Aber dasselbe auch mit dem Renault. Der das hat ja mit dem auch Renault, mit dem Renault damals auch mit seiner Fahrtechnik ja. mehr rausgeholt,
3: als die Ingenieure eigentlich dachten, dass es geht. Ne? Der Alonso ist für mich so insgesamt gesehen der ähm, kompletteste Fahrer von allen die einzige Schwachstelle eines Fernando Alonso ist, dass er, wenn er irgendwo ist und es ein bisschen ungemütlich wird, Alonso selber extrem ungemütlich ja, ist. Der ganz. Typ ist, glaube ich, extrem, der hat extrem Haare auf den Zähnen. Also der ich ist... Glaube, der reißt <lacht> einfach alle Wände der ein. Kerl, aber ich feiere den dafür, weil der Typ ist ein purer Racer. Den sieht man ja, ja. jetzt noch mit 41 im k trainieren und sowas. Der lebt dafür, der ja. lebt dafür. Der macht Formel 1 Pause, um sich in ein Le Mans Auto zu setzen. Der macht Formel 1 Pause, lässt Monaco fliegen, ja lässt dann da den Jensen Button nochmal fahren, weil Alonso selber keinen Bock hat, mit dieser McLaren-Honda-Mühle in Monaco zu fahren und fährt stattdessen das indy Five <lacht> Der Typ ist eine <lacht> absolute krank. Legende. Also, und mit 41 auf diesem Level zu sein und dann auch das Level so hoch zu halten, guck jetzt mal, also Sebastian Vettel, ne mhm. auch einer wirklich der besten aller Zeiten. Aber wo der am Ende war und wie viele Fehler der gemacht hat. Ja, ich glaube, so der Ende war aber auch mental ja, auch nicht ja, mehr da. Ja, genau, weißt das du? ist es. Aber wo ist Alonso mental momentan? Ja, Alonso der ist, ist hier. mental am Start. Ich, ich ich, ich glaub, hat Alonso
2: ich, ich, Frauen ich und Kinder? Nee. Oder ist der, nee. so der, hat,
3: der hat scheiß auf alles? Keine der Kinder
1: auf jeden Fall. Nee, auf Fall. nee, ich meine, der hat eine Freundin oder ja. eine Partnerin. Ja. Und sie ist irgendwie von Sky Spanien, ist irgendeine äh, Reporterin, die auch in einem Formel-1-Zirkus ja, ja, ich hab einfach äh, das Gefühl, der ist so... Und manchmal ist es funny, weil sie interviewt ihn nach dem Rennen für einen ah, spanischen okay. Sender, glaube ich. Und er äh, ja, ist halt funny, weil die so zusammen sind. Ne? So, die die ich ich manchmal einfach so das Gefühl, der, der ist so, Er hat so Scheuklamm
2: auf und der hat wirklich nur so dieses ja, ja, Mindset. Ja, guck voll, voll. Ja, mal, halt Vettel
1: hört auf, um dann auch mehr Zeit
3: für Familie genau, da das zu ist sein. Halt das und das, Ding. Hat halt das hat er ja halt so: Ja, ich fahre bis ich 60 bin. Das ist mein Leben so. Und ich ja. traue dem auch zu, noch bis 44, 45 zu fahren, weil guck mal, was für ein Level dieser Typ ist. Ne? Ja, das also, ist irre. Also, also
1: solange der körperlich fit genug ja. dafür bleibt und mental safe. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass äh, so sehr ich Fett liebe... Ich glaube, dass Vettel in dem Auto jetzt sehr gut performen würde, aber nicht so gut wie Alonso. Das ist da, ich glaube wirklich, Absolut dass da nochmal ein großes, wegen der Mentalität, ein großer wenn, Alonso, ein Stück äh, wenn
2: Vettel keine Frau und keine Kinder hätte und in dem Auto sitzen würde, wird der, glaube ich, mit Alonso
1: Das könnte sein, weiß Augen man jetzt Würfer. nicht. Ja, also so vom, ich kann es doch
2: verstehen, überleg mal, du hast zu Hause Frau und Kinder sitzen, du liebst deine Kinder, du bist da voll hinterher und dann setzt du dich in so eine geisteskranke Schüssel rein jedes Wochenende, fährst <lacht> mit 800.000 km über so eine Strecke, ja, also ich kann schon verstehen, dass man so dann irgendwie weicher wird und denkt, so, ey, ich gehe dieses Risiko jetzt nicht mehr ein. Ich glaube aber ist, eher, ja. dass
1: nicht das das Problem oder die, nicht das der Grund bei Vettel war, sondern eher die enttäuschenden Jahre einfach bei Ferrari davor, dass ja, da ja. der quasi richtig eklig abgesägt wurde, mhm. vielleicht dann so ein bisschen auch sein Abgang bei Red Bull so ein bisschen bereut mhm. hat, das war ja auch nicht so ganz... Flawless, sage ich mal, dann in Auto gewechselt hat, was dann auch noch richtig scheiße war. Also nehmen wir mal an, der hätte zu Aston Martin gewechselt und die Karre hätte krank performt, der wäre vorne mitgefahren, hätte ihm das nochmal einen Push gegeben. Und ich glaube, dass das so langsam die Kurve hat abfallen lassen mit dem sein, Alter ja. dann, was eh so das Alter ist
3: aufzuhören, dass er sich dachte, ja okay, jetzt langsam reicht es irgendwie, ne? Ich denke auch, ähm, wie du gerade gesagt hast, er ähm, hätte jetzt direkt eine krank gute Karre gehabt. So, da kommst du gar nicht auf die Idee. Mache ich das hier noch richtig? Bin ich mm. noch gut genug? Wenn du eh noch vorne performst, sagst du, Alter,
1: ja Oder weißt hätte der mit Ferrari einen Titel geholt, so 2018 zum Beispiel, 2018 das war ja eigentlich den so den der Herz Anfang, gebrochen. so hätte der da in, 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 am Hockenheim nicht gecrashed, hätte der 2018 vielleicht sogar den Titel geholt, dann sähe das alles ganz anders aus. 2018 glaube.
3: Hockenheim hat den, glaube ich, richtig gebrochen. Ja. Ja, ja. Ich war nämlich
1: 2018... Ich habe das äh, neulich nochmal gesehen hier, es lief auf Sky nochmal und ich wollte eigentlich arbeiten, aber wieder anderthalb Stunden nicht gearbeitet.
3: und Obwohl ich weiß, wie das dann <lacht> ja, ja, ausgeht, das ist komplett man angeschaut. Man so, mega geht diesmal anders aus. <lacht> ja. aber, Bitte war das so ein Fiebertraum. <lacht> ja, aber Hockenheim 2018 war richtiger Bruch, wirklich ja. richtiger Bruch. Ja, ja. Dann war ich nämlich, danach das Rennen war nämlich Spa, glaube ich, direkt. Oder war da noch Ungarn okay. zwischen? Auf jeden Fall habe ich ihn noch in Spa gesehen, da hat er gewonnen. Und danach war Monza. Mhm. Und da ist er in Monster gestartet. Kimi hatte die Pole Air auf 2 und da hätte Ferrari eigentlich direkt zu so Kimi sagen müssen: so: Yo, wenn du auf 1 bleibst, Vettel hinter dir auf der Geraden. Bisschen Gas rausnehmen, vor der, ähm, das war ja nicht erste Schikane, sondern dann zweite, links-rechts Schikane. Mhm. Bisschen Gas raus, vorbei vorbeilassen und lass den fahren, so, ne? Weil Kimi hatte da nichts mehr mit der WM ja. zu tun. Hätte Ferrari das damals so wirklich hingebracht und Vettel wäre dann auch in Monster zum Sieg gefahren, wenn ich von, also neben Hamilton gefahren, hat sich ja dann gedreht und ist mhm. dann von letzter, aber noch auf vier gefahren, aber das war auch wieder so ein Bruch, so, dann wäre das vielleicht wieder in eine ganz andere Richtung gegangen, mhm. weißt du? Da, dann kam Singapur, dann hatte auf einmal Hamilton dann einen Hoch, weil. Hockenheim hatte der auf einmal gewonnen, dann hat der, ja. der auf einmal Monza gewonnen, obwohl es Ferrari-Land war. Und, und Singapur, Singapur war diese, krank diese kranke Qualität, Pole-Runde. Ne? Ja. Und dann war Hamilton einfach wieder in, im, im Kopf drin und ja. so unantastbar, dass es halt am Super. Ende Ferrari wieder in Fehler gezw ge gezwungen hat ja, ja. und dann ja, ist alles im Bauch runtergegangen. Das war so eigentlich richtig traurig. So. Hockenheim war so der Anfang und dann in Spa dachte man, okay, der Ferrari läuft und dann kam Moskau. Ist das Mozart, nicht auch das, wo du
0: End hier kam
1: Sebastian ja. Vettel Oder ja, ja, auf der Geraden ja. dann ja. An den, am mercedes Das ist das, ja, ist neben den zweifels ja. Ich glaube,
3: das war 2018. Ich stand leider nicht auf der Camel-Geraden, sondern in der Doppel-Links. Ja. Aber ähm, da war ich damals da, ja. Ach, geil. Du warst da? Ja. Ich war 2009, war meine erste Formel-1-Erfahrung mit Qualifying in Spa. Mhm. Er war hat Kimi danach gewonnen. Das war sehr cool. Kimis letzter, ah ne, vorletzter Ferrari-Sieg hat er nochmal in Austin gewonnen. Ja, stimmt. Ähm. 2,9 ins Spa, dann 2,14, 15, 16, 17, 18, 19 nicht. Habe ich im Fernsehen geguckt mhm. und dann ist der von Hubert gestorben. Jo. Oh, 20 stimmt. war Corona dann schon, 21 war ich auch Corona. Nee, ein, ah ja, 21 war ich auch da. Danke dafür, Formel 1. Ja, äh, mit dem Regen ja, jo, Ding, ne? Ich habe eine <lacht> Runde hinterm Safety Car gesehen und war pitch nass. Also ja. lieben Dank Ihnen da raus. Und <lacht> letztes Jahr war ich da und Leute, Formel 1 live schauen... Macht wirklich schon fast keinen Spaß mehr, ne? Es ist Lein, so brutal das nicht. voll. Er ist dieses Jahr da. Es ist so brutal asozial voll. Boah. Ach so, ja, ja, okay. Ich habe ja den, diesen Vergleich von 2014 <lacht> noch, ja. ne? Das ist halt alles auch Max Verstappen und so. Mhm. 2014. Ja, okay, Spa ist natürlich auch nochmal eine Hochburg einfach, ne? 2014, konntest du, konntest du ähm, am Renntag... Um 12 Uhr da antanzen, du hast einen geilen Platz bekommen. Ja. Jetzt komme ich letztes Jahr ins Spa an mit meiner Freundin morgens um 6 Uhr Alter. und wir sitzen in der dritten Reihe hinterm Zaun. Alter. Krass, krank. Da fällst du vom Glauben
1: ab. Das ist aber eh, ne? Also ich meine, wir haben oft zu so jeden Gast, den wir bisher hatten, war so ja, ne, wie dich auch gefragt, wann hast du angefangen zu schauen, bla, bla und bei mir und bei ihm war es auch so, man hatte so in den Nullerjahren seine Phase, wo man geguckt hat, dann witzigerweise die Vettel-Ära habe ich zum Beispiel fast gar nicht geschaut und erst so 17, 18 bin ich wieder so mhm. hardcore und dann mehr als sie zuvor eingestiegen. und eigentlich hat sich das so bei allen Gästen bisher so auch durchgezogen, dass so genau diese Zeit, glaube ich, hatte generell die Formel 1 so ein bisschen, als die Hybrid-Ära losging, äh, so, so ein Zuschauer-Einbruch und durchdrivet zu Survive äh, kam das dann, also nicht nur, aber auch halt stark wieder zurück so ein bisschen.
3: Für mich war der Punkt tatsächlich so, wo die Formel 1 Serie wieder richtig krass attraktiv wurde, war 2017, wo die auf einmal die breiteren Autos und so hatten ja. und das war, das war eine richtig geile Leistungsdichte. Da hat mal Red Bull gewonnen, da hat mal Ferrari gewonnen, da hat mal Mercedes gewonnen. Ich weiß auch, das war auch äh, so richtig krasse Rennen in äh, China und so, waren richtig geile Rennen, auch mhm, mit stimmt. Ricardo, wo der dann irgendwie 2018 von, von 8 oder so gestartet ist, oder von 6 gestartet ist und dann auf 1 gefahren und dann wirklich jede Runde irgendwo ein Duell und Rad an Rad und ich glaube so 2017 war so einer meiner, meiner Lieblingssaisons tatsächlich, weil das war irgendwie, keine Ahnung, da waren die Autos wieder so breit und so bullig und das sah nicht, das sah nicht mehr aus wie so, wie so Spielzeugautos sagt Also 2013 wirkten die Autos nochmal anders mit dem geilen Sound als 2014, aber 2014 mhm. fand ich ganz, ganz schlimm. Da war ja auch in, äh, in der
1: Geschichte mit die hässlichsten Autos teilweise. Ja, aber die, auch mit der Nase, ja, ne? ja. die hatten alle hässliche Nasen, schlimm. die richtig hatten schlimm. die langsamen
3: Motoren, die Autos sahen allgemein nicht cool aus. Also, ich fand 2014 mal eine ganz schlimme Saison. Ja, ja, dann noch voll. die riesige Mercedes-Dominanz. So also, 2014 war wirklich keine gute Saison. Ja.
1: Das, stimmt. das stimmt. Ich bin dann so, ja, so 2018 habe ich wieder angefangen zu gucken. Und über die Saison hinweg, sodass ich ab 2019 dann noch Formel 2, Formel 3, mir so alles ran. ist so mit einer der ersten kompletten Rennwochenenden von der Formel 2, die ich mir reingezogen habe, war dann in Spa mit Antoine Hubert Und dann dachte ich so, ja chillig, also ziehst ja einmal. Ich habe so live im Fernsehen gesehen, ja, ja. war Zweifelig. so, tschüss, tsch, tsch, aber ja, andere Thematik. Ähm, geil, dass die Formel 1 für Big ist. Mein Vater <lacht> wollte jetzt Tickets kaufen für Spar, ne? äh, hat äh, mein Vater das mir und meiner Frau zur Hochzeit geschenkt mit der ganzen Family ein Wochenende in Spa ähm, beziehungsweise mehr oder weniger mir geschenkt. Meine Frau kommt auch mit, gezwungenermaßen. Ich würde ähm, ja sonst auch, ne? <lacht> Hast du Tribünentrick jetzt oder brauchst du? Nee, er wollte halt Tickets kaufen, aber jetzt ist schon so Warteliste -mäßig, weil er natürlich so... Ah, jetzt
3: wollte er erst kaufen? Ja. Da hätte er halt fünf Monate vorher anfangen müssen. Ja, gesehen, das, das habe ich meinem Vater, ge ja. hab ja. mein
1: Vater dann auch gesagt, aber ich bin das Wochenende davor in Budapest bei der Form. Geil. Das hat meine Frau mir zu meinem letzten Geburtstag geschenkt und da sind Tickets am Start und ich habe letzte Woche Sehr Airbnb geil. gebucht. Das steht Zugticket, da ist auch schon gebucht. Dem steht nichts mehr im Weg. Ein geiles
3: Rennwochenende in Budapest. Da bin sehr ich mal gespannt. Ich glaube Preis-Leistungstechnisch das Beste, was du machen kannst. Ich glaube Budapest ja, glaub mit, ich die auch. mit die günstigsten Tickets. die äh, Strecke ist geil. Strecke wird ist geil. Sehr wahrscheinlich geil. Genau. Und äh, dieses Rennen liefert äh, dieses diese Strecke liefert eigentlich immer geile Rennen. Ja, also voll. häufig sehr sehr coole Rennen gewesen. Ja. Das Wetter da auch immer mal ein bisschen crazy spielt und so. Sehr, sehr geil. Ja, und mega schöne Stadt, deswegen. Ja. Mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wahnsinn. Okay,
2: also ich habe mir ähm, diese. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben diese Woche. Ich weiß nicht, ob ich, was ich da jetzt von alles euch um die Ohren hauen will. Ich kann einfach mal ein paar Sachen sagen. Wir haben ja dann auch noch ein. Äh, wir haben noch ein paar Takes aus der Community, das ist aber, das kriegen wir auch noch durch. Und wir haben noch ein Formel-1-Quiz, oh. das hat Janne Pröls vorbereitet. dort mhm. äh, an der Stelle. Ähm, ich hoffe, wir haben heute noch die Zeit, das zu spielen, das wäre natürlich ganz geil. Ich weiß nicht, bei wie viel Zeit wir sind, kannst du mir
1: einmal gerade sagen? Also wir sind gerade bei einer entspannten Dreiviertelstunde. Ganz das ist, ist noch keine Zeit okay. für uns. Äh, wir haben keinen Zeitdruck, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin aber, äh, für euch... Hier, den ganzen Geilen Abend. Abend sage ich euch. Dann äh, würde ich sagen, das Highlight des Formel 1 Schlie schieben wir nämlich ja. dann hinten an. Ne? Und dann machen wir jetzt hier ein paar News. Genau.
2: Ähm, ja, also die News diese Woche, die ich mir aufgeschrieben habe, erstmal an der Stelle äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich an Mick Schumacher. Wir sind ja äh, bekannter ja, Mick Schumacher
3: Fan-Podcast, muss ich an der Stelle sagen. Fun Fact, meine Freundin hat, am, hat genau am selben Tag Geburtstag. Also Aha. nicht nur der 22. Aha. März, sondern im selben Jahr. Aha,
0: Aha
2: verstehe. Krank. So das ist und cool, feiert ne? ihr dann an ihrem Geburtstag ihren Geburtstag oder den
3: von Mick Schumann? Ne, den von Mick natürlich, ja. <lacht> das wäre so also geil, wenn mal so ihre Und so <lacht> und du vergisst, dass sie Geburtstag... Ja. Also, oh ja, ja,
1: klar. War für dich tot. <lacht>
2: ähm, ja, genau, das wollte ich, damit wollte ich mal anfangen. Dann ist äh, letzte Woche ähm, Nelson Piquet verurteilt worden. Und zwar ähm, muss der gute knapp eine Million Dollar Strafe zahlen ich? für diese Beleidigung, die er letztes Oha. Jahr Lewis Hamilton... Entgegengesteuert. Äh, wir haben auch, ähm, oder ich weiß nicht, er hat sich nicht Lewis Hamilton entgegengesteuert. Er hat über Lewis Hamilton geredet und das war rassistisch und auch beleidigend sozusagen. Ja. Und äh, da haben wir auch letztes Jahr im Podcast mal drüber ja, gesprochen. Mir sogar. war gar nicht bewusst tatsächlich, dass er dafür irgendwie äh, angeklagt wurde.
1: Von wem denn? Also von Lewis selber oder?
2: <lacht> nee, der wurde nicht von Lewis selber angeklagt. Ich glaube, um ehrlich zu sein, Weiß ich nicht, also das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mir aber das Urteil komplett durchgelesen, weil ich <lacht> irgendwie voll drin war in dem, Weil ich war so, also okay, er hat ihn, also erstmal habe ich gelesen, 5 Millionen Dollar Strafe. Dann habe ich schon mal gecheckt, okay, das sind keine 5 Millionen Dollar, sondern das ist die Währung aus... Um ja, Brasilianer ja, so, ja. Und das ist eine Million Dollar umgerechnet. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, der hat den beleidigt, rassistisch und so. Also das ist alles super uncool, verstehe ich, aber eine Million Dollar Strafe klingt irgendwie viel. Also er dann viel. Dann habe ich mir durchgelesen, ja. warum eine Million Dollar Strafe und die haben einfach ein irres Rechtssystem. Und zwar, wenn du da schuldig gesprochen wirst, gibt es einfach nur so, ja, okay, du bist jetzt schuldig. Und die Mindeststrafe, die er da hätte kriegen können, war irgendwie entweder ein Jahr Knast. Oder ein volles Jahresgehalt, was er zahlen muss. Und das mhm. als, als Entschädigung. Und das ist halt absurd, ist dann viel so. Und von seinem, wem volles Jahresgehalt? Von Nelson Gehalt? Piquet. Und Nelson Piquet musste jetzt ein volles Jahresgehalt als Strafe zahlen. damit er, nicht so, den er verdient
1: sozusagen eine Million Dollar im Jahr. Er hat
2: 2021 eine Million Dollar verdient und das okay. muss er jetzt als Strafe zahlen. Das war sozusagen die Grundlage okay. für diese Strafe. dadurch kam das zustande. Aber ich Verstehen. muss ganz
3: ehrlich sagen, ähm, ich habe das Interview damals gesehen, wo er darüber redet mhm. äh, auf TikTok. Und wie er das sagt, äh, er sagt halt so, ja, und dann hat Hamilton der Kleine und dann das N-Wort. Mhm. Das kam schon ziemlich harsch so raus. Voll, ne? voll, Also, und dann noch in einem Land, er ist ja selber Brasilianer mhm. und Brasilien ist ja eigentlich ähm, auch ein Land mit vielen verschiedenen Kulturen, Kulturen sage ich jetzt ja. so mal, ne? Mhm. Ich habe auch gar nicht verstanden, wie der das da überhaupt droppen könnte. Und Louis ist da natürlich
2: auch so ein brasilianischer Staatsheld. Ja, er ist ja
3: offiziell Ehrenbürger Voll. geworden. Ja. Ziemlich dumm von ihm. Deswegen tut Voll. mir eigentlich nicht leid, ich dass er die Millionen droppen muss. Nee, so.
1: der, das wird ihm wahrscheinlich auch nicht so hart kratzen. Er hat sich ja, das hatten wir auch im Podcast oh, damals nicht. angesprochen, ähm, nochmal, er hat es ja, also Nelson Piquet hat es ja entschuldigt und das so mhm. ein bisschen erklärt und relativiert, dass das, in Brasilien oder in seiner Sprache kein, kein rassistisches Wort, sondern wie Umgangssprache mhm. und so weiter und so fort. Hat der Richter anders gesehen, <lacht> zu haben. Der Richter anders gesehen. Der zu haben, fand
2: oder? das gar nicht cool. Ja, ja also ich ja. äh, fand ich auf jeden Fall crazy, äh, habe ich irgendwie, fand ich auf jeden Fall super interessant. Zur Not kann sich auf
1: unserem Schwieger so ein bisschen Moneyline. Ja, den, das den wurde halt nicht. Eh
2: online auch sehr viel gesagt, natürlich, dass, ähm, ja, und das ist natürlich auch, wenn man das im Hinterkopf hat, dass das halt diese Rivalität zwischen Max und Louis und mhm. dann haut er halt sowas raus und man denkt so, ja, okay, Bruder, Deine Tochter ist mit Maxa Samts. Das ist, irgendwie das ist einfach halt auch einfach gar nicht schlau. So. Ja, das ist <lacht> nicht so richtig schlau. dumm halt. Also ja. allgemein
3: ist es halt dumm, aber das ist halt dann noch so viel dümmer. Ja.
2: Ich gehe jetzt mal durch die Random-Sachen hier durch. Und zwar ja. habe ich mir noch aufgeschrieben, Nico Hülkenberg ist gleichgezogen mit Nick Heidfeld, seines Zeichens ja auch eine komplette Legende. <lacht> äh, und zwar äh, haben äh, sie beide 183 Formel 1-Rennen absolviert, ohne einmal zu gewinnen. Oh ja. Und der All-Time-Rekord sind nur 25... Warte, warte, warte. Lass mich kurz überlegen. Ja.
1: Wer hat All-Time- Rekord ohne zu gewinnen? Ich habe das neulich noch im ich weiß es, ich. gehabt. Lass ich ganz kurz... Obwohl, nee. Obwohl, ist ja schon so? Doch. All-Time-Rekord ohne zu gewinnen. Das war auch nicht Timo Glock, ne? Ne. Ja, okay, dann weiß ich es, glaube ich. Ich würde
3: sagen, Romain Grosjean. Der ist von 2.9 oder 2.10 bis jetzt 2.19 gefahren durchgehend. Er war zwei also ich ich mit. Alles klar. Danke, Bruder.
2: Alles Danke, klar. Siri, alles Danke, klar. klar. Rein. Kranke, einfach Siri <lacht> angegangen. Nicht schlecht. <lacht> ähm. Ja, also ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer den all rekord hat, aber ich weiß, wie viele Rennen er noch davon entfernt. Es sind noch 25 Rennen, dann hat er den okay. all
1: rekord Aber da wurde neulich noch drüber gesprochen, irgendwie Formel 1, 4, Naja, egal.
2: Ich habe ja, hab die, die Liste heute gesehen, aber ich habe leider kein fotografisches Gedächtnis. Gib mir mal den Laptop, ich, ich das... google das jetzt nebenbei. Also man muss, so ja, man, muss, mal, man muss ja
3: einfach mal so ein bisschen rechnen. Hülkenberg hat angefangen 2010, eigentlich zur selben Zeit wie Romain Grosjean. Und Romain Grosjean ist jetzt bis 2000 19 gefahren. Kann auch sein, dass
2: es das Grosjean war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich oder dachte, um ehrlich zu sein, der erste in der Liste wäre jemand gewesen, den ich nicht kannte.
1: Okay, Okay, ich hätte es niemals erraten können. Uh, Italian Driver Andrea De Cesaris. Also ja. The er Record doch, for the Most César Races. 208 Rennen without... Genau. Uh, 208
2: oh. Rennen und da ist er jetzt noch 25 Rennen von entfernt. Okay, ich wusste nicht das mal, wer könnte das ist. er diese Saison schaffen. ne? Wie viele Rennen sind es noch?
1: Das sind jetzt noch 20. Diese okay, nicht dann mehr. schafft er das Ja, aber er hat Saison. ja einen zwei Jahresvertrag.
2: Ja, ja glaube ich. Dann wird Hülkenberg diesen Rekord relativ wahrscheinlich knappen. Ich oh, das nicht
1: gehen. zu früh, wenn er Haas nochmal aufdreht und mal ein paar Updates bringt. Ja, ja, ganz ehrlich, froh. ich glaube,
3: froh, ja. mal mit einem Podium. Dann wollen wir ganz schön von einem Sieg sprechen. Ich
1: glaube, ich gewinne vorher den Euro-Jackpot, bevor Nico Hülkenberg nochmal <lacht> <lacht> ein f 1 Statement. <lacht> ich hoffe, das passiert. Weil wir vorhin schon
2: darüber gesprochen haben, möchte ich euch das einmal kurz erzählen. Ich habe diese Woche gesehen, dass Netflix an einer Mini-Doku, also nee, keine Doku, sondern eine Miniserie mit richtigen Schauspielern arbeitet, über eierten Senna.
1: Boah, ich dachte kurz über Heinz-Harald Frenzen. Ich ne, weiß das nicht, warum. ist ja auch crackig, Alter. Aber also, <lacht> wahrscheinlich, nicht so,
2: wahrscheinlich nicht so viele Leute gucken. Ja, den Insider kennst du nicht. Wir haben Heinz-Harald Frenzen angefragt für unseren Podcast. Ja. Und er hat uns eine E-Mail eine e zurückgeschrieben. Die ist einfach so krank. Er hat irgendwie so zurückgeschrieben. Ja, ich bin im Ruhestand. Er hat geschrieben, ich bin Rentner oder irgendwie ich, so. Ich bin, ich bin in der <lacht>
1: Rente und arbeite ungern. Und
2: dann stand unten drunter aber geschickt von meinem iBike. Also er hat irgendwie so ein iBike zu Hause, womit er halt irgendwie offensichtlich so ein Home-Trainer, mit dem er sich fit hält und davon hat er eine E-Mail geschickt an uns, während er da drauf
1: saß. So ich bin in Rente und, und arbeite ungern, das ist heißt, mein Spirit-Animal auf Ja, wirklich, Ball. also
2: bis jetzt immer noch größte Legende und geilste Absage, dass er nicht in so ein Prozess. <lacht> das ist geil.
1: Ja. Die ehrlichste Absage, die ich man aber kann sagen. Ehrliche ja, also Haut, lieber so als einer, der drum ja Ist so.
2: Ähm, dann hat äh, diese Woche bekannt, ist bekannt geworden, dass Porsche 2026 definitiv nicht in die Formel 1 mhm, einsteigen ja. wird. Die haben ja alles
3: versucht, sozusagen. Händeringend das ist auch noch. so mystisch. Ne? Ja, also. Dazu wollte ich heute ein Video machen. Ich habe es schon abgedreht, aber ich habe es noch nicht geschnitten, weil ich einfach keine Zeit hatte heute. Aber äh, es soll wohl daran gelegen haben. Also mit Red Bull die Geschichte kennen wir, dass wohl Red Bull gesagt hat, nee. Also Porsche wollte irgendwie 50-50 Anteile haben mhm. so, ne? Und Red Bull meinte aber so nö, wir kriegen ja gerade alles selber hin, wollen wir ja. nicht so. Verstehe ich auch irgendwo von Red Bull. Verstehe ja, ich auch, schon. aber Porsche sollte man nicht unterschätzen, weil Porsche ist Porsche. Und mhm. Porsche ist krass. Überall ich wo hätte die dran teilnehmen, geil gefunden, die gewinnen alles,
2: werden, um ehrlich zu sein, aber ja.
3: Aber jetzt waren ja anscheinend mit McLaren dran, weil McLaren und Porsche gemeinsam Sportwagen auch bauen wollten, mhm. so Sondereditions und dann hätte man natürlich auch irgendwie eine Verbindung zu der Formel 1 knüpfen können und da irgendwie eine Kooperation, sei mhm. es nur als Motorenlieferant oder sonst was, ja, ist aber geplatzt.
2: Auch am Geld wahrscheinlich wieder. Oder
3: McLaren so. so, ey, wir haben so eine geile Karte, äh. wir brauchen euch nicht. <lacht> <lacht>
1: Porsche Blöde. so eine Opfer. Wie wir <lacht> <lacht> wie im Oscar Piestri, der hat so dicke Eier. Scheiß auf Porsche, Alter. Besser wird's nicht mehr. <lacht> ähm, ja, was habe ich
2: diese Woche noch gelesen? Ähm, ja, ein bisschen crackig. Max Verstappen will eine eigene Klamottenmarke rausbringen. Ja, okay, soll. lass es Ma einfach. Also, Sehe ich den gar nicht drin. Ich, also möchte, ich, möchte, ich möchte diese Geschichte noch erzählen, sie soll. Max One heißt ja, ja. Crack, also. Und äh, das wird sich aber jetzt äh, auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben, weil er schon von Nike verklagt wird wegen den Namensrechten von Nike Air Max One, sozusagen, geil, weil die zu nah dran geil, sind. Geil Und mal. auch das Logo, was Verstappen sich <lacht> überlegt hat, scheint zu nah an irgendeiner Bildmarke von Nike dran zu sein. Und deswegen wird er jetzt für diese beiden Sachen, wurde ihm sozusagen rechtlich äh, gesagt, dass das irgendwie nicht geht. Und da wird jetzt überlegt, ob die irgendwie einen anderen Namen finden. Ja, er soll es einfach
1: lassen. Also, ne, weiß man jetzt, Podcast-Sportlich wie ich Max Verstappen-Fan, aber es gibt wenig Menschen im F1-Zirkus, die so wenig Style haben wie Max Verstappen. im Cockpit. Ich, ich wollte unbedingt so. deine
3: Meinung dazu. Ja. Also. Ich verstehe auch gar nicht, so, als ob er selber auf die Idee gekommen ist. So, es hat ja, so ja, das Max nein, gesagt, ey, das ist, ey, yo, das ist, ist vielleicht, vielleicht die, Kuh, die nein. Nein, Ja, ja ein
2: findiges Management Aber, oder sein ja,
1: Vater steht dahinter.
3: So. der Vater.
1: Kranke Anekdote, ähm, wo wir eben über die quali von Hamilton Singapur gesprochen haben und Klamottenmarke. War das nicht damals so in Singa in irgendeiner Singapur? an irgendeinem Singapur-Wochenende, wo Hamilton auch die Pole geholt hat, ich meine, das war 2018, ist er nach dem freien Training nach China geflogen, hat da eine Modelinie von sich gelauncht, ist dann zum Qualifying wieder zurückgeflogen und hat die Pole geholt. Das dämmert mir hardcore im Kopf, diese Story. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so Leute damals so, Junge, wie krank kann man eigentlich sein, der fliegt nochmal kurz weg, Drop noch eine Modelinie, kommt zurück und holt die Pull. Vielleicht ist das auch kompletter Cap und wir werden wieder von Heinz-Harald-Frizzy oder wie hieß der Dude in unseren DMs mega gehatet, dass wir nur Fehlinformationen
3: hier verbreiten. Aber ich drop die Story einfach ja, wir, mal. Wir also ich Wir haben, die haben die einen geilen Hater. Ja, ein Hater. Ich habe hab die Story tatsächlich noch nie gehört, aber... Ich wette mit euch, wir hätten sie gehört, wenn Hamilton da die Runde voll in den Sand gauen hätte. So. Ja, das stimmt. Dann, das stimmt. Dann kommen die Leute immer, ja. öh, der konzentriert sich nicht. Der ja. soll sich lieber statt auf die Knie zu gehen vor dem Rennen aufs, äh, aufs Rennen konzentrieren. Ja, äh, bla bla, bla bla. Okay, also ich sag mal so.
2: Max Verstappens Modelinie, lassen wir mal kurz links liegen, ich will aber nicht Max Ver also ich habe es natürlich ein bisschen auch gesagt, weil mir schon klar war, dass die Reaktion etwas crackig darauf sein wird, dass Max Verstappen eine Modelinie startet, aber ein anderer Funfact, den ich gelesen habe, den ich sehr krank fand, Max Verstappen hat nicht mal 24 Stunden nach dem Saudi-Arabien Grand Prix ähm, in iRacing in der GT3-Klasse auf dem Seebringring ring Einfach 10 von 10 Rennen hintereinander gewonnen und hat in dem, in dem krassesten Rennen irgendwie 19 Sekunden Abstand auf den zweiten gehabt. So, yeah. Junge, wie geisteskrank kann man sein, dass man in Formel 1 fährt und dann ist so hart braucht, yeah. dass man sich 24 Stunden, nachdem man in diesem Auto gesessen hat, in sein iRacing Setup setzt und einfach dann alle Leute weltweit, die irgendwie da führen in dieser iRacing-Liga sind, noch komplett einsagt.
1: So, Junge, wie irre ist es? Aber überleg dir mal, wie bitter muss das sein? Du bist irgendein Atze in deinem Kinderzimmer, investierst <lacht> jeden Cent, den du hast in so ein fun lenkrad übst dir seit Jahren den Arsch ab, denkst irgendwann, boah, jetzt habe ich eine gute Pace, nice. Und dann, Max Verstappen, enter the chat und du denkst dir so, boah, du kleiner Wichser, kannst du nicht mal draußen bleiben? Ich hatte dieses Wochenende <lacht> ja, hat geiles schon, boah, bleib, das ich in Ruhe. Ja, ich hätte jetzt dieses Wochenende gewinnen können. Dann kommt der und die Ecke und kennt ihr dieses Meme auf TikTok, so Max Verstappen in Spa und dann ist dieser Dude, der so, Last
0: Friday, und <lacht> yeah. dann dieses
1: Auto, was so vorgespult ist und so, oder dieses, dieses kranke Red Bull-Fantasie-Auto, yeah, im yeah. Gran Turismo, was ja, dann so ja, alle ja. überholt hat. Das, das, ist das ist so hat ja genau diese Vibes einfach. Ja, krank, ja. Der Typ ist auf yes. jeden
2: Fall. Klar. Ich finde das so krank, dass er in diesem iracing thema so tief drin ist, ja, dass ja, er da ja. so Bock drauf hat. Da, hat, da
3: hat einer mal, ähm, ich weiß nicht jetzt, wer das war, das war ein Typ, der hat ganz viel mit iRacing zu tun, der wird gefragt, ähm, ist Max Verstappen also wo würdest du Max Verstappen einordnen bei den Simracern, ihr der Top 3 der Welt auf jeden Fall und der war ja sogar, wisst ihr das, der war ja sogar ähm, auch vorher so ein FIFA-Suchti und hat er ja, an dem Wochenende genau. diese Ultimate, Ende, wie heißt es, ähm, Weekend League. Weekend League ja. hat der komplett dominiert, der Typ. Das habe ich auch Nein. mal gehört, dass der
1: bei einem Formel-1-Wochenende zwischen ja. den Sessions ja. so acht Stunden FIFA
3: gezockt hat. Und war ja, da das auch irgendwie auch gerankt in den, in den Top 100, wirklich weltweit. Ist, so ja, ja, ja. ist das
2: für eine kranke Scheiße? Der Kerl
3: ist mental halt so. Gewinnen, 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 gewinnen. <lacht> gewinnen, gewinnen, ja. Ich glaube wirklich, was du was meinst mit diesen zehn Rennen hintereinander gewonnen. Der hat sich so darüber abgefuckt, dass er den Perez nicht geholt hat. So ja, ohne Willen. Ich jetzt diesen Scheißstuhl, ja. bevor ich nicht zehn Rennen gewonnen habe. Ja? ja? komme ich hier Jos Tag der Stuhl raus? Yes. Ja oder der Vater hat gesagt Ja, der in dem ja. Stuhl
1: sitzt. So Max, du hast, du hast nicht äh Per David. Jos war ja auch richtig abgefahren. Ja, ja, du hast Peres nicht überholt. Zur Strafe muss jetzt 10 i Racing Rennen gewinnen. Ja. Du kriegst nichts zu essen.
3: Ja. Ja, krank die krank meinten ja. halt so, weißt du, damals an der Tankstelle rauslassen. Ja. Der konnte halt dann nicht weg, ne? Aber jetzt äh, kann der halt selber Auto fahren. Jetzt sagt er so, du kommst jetzt in diesen hab Sitz so rein. Ich habe so ein Meme
2: gesehen nach dem, äh, nach dem Rennen. Da habe ich so ein Meme gesehen. Da hat jemand das so geschnitten. dass man das Da hat man so eine Tankstelle zurückgelassen wurde. Das war so hängen geblieben. Ich habe es gesehen, ich musste richtig
3: krank lachen. Halt. Ich hatte aber auch Meme also so, gesehen. Äh, von oh, diesem Blick Eigentlich von darf man
2: da gar nicht so viel Witz drüber machen, weil es schon <lacht> krank ist, was Jostos so eine ist. Ist traurig, aber es ist Aber es ist so witzig, dieser Witz mit dieser Tankstelle, das es hat zumindest einen
1: Formel 1-Fahrer hervorgebracht. Oh, absolut. Ja, das cool. Aber dieser Blick von ich wünsche, mein Vater hätte mich mal an der Tankstelle <lacht> abgesetzt. Ist, äh.
3: Aber dieser Blick, dieser Blick von Max verstappen, äh, dieser Blick von Jos verstappen äh, und dann auch dieses Meme wirklich so Jos verstappen, wie er gerade, überlegt, an welcher Tankstelle ja, er ihn ja. das mal rauslässt. das ist
2: so krank.
3: Er geht im Kopf so die <lacht> durch die ja.
2: Tankstellen. Ja. Welches am weitesten weg? Ja, ja. Sagen kann, ähm, ja. Okay, was habe ich sonst noch Spannendes? Ah, Eine Sache, die ich eigentlich ganz cool fand, war, ich habe diese Woche gelesen, dass es ein mögliches neues Formel-1-Team geben könnte, angeführt von Craig Pollock, wenn er euch was sagt. Nope. Ähm, sagt er mir bis dato auch nicht, aber der hat wohl schon mal ein Formel-1-Team mitfinanziert. Ähm, und das Hauptziel dieses Teams wäre wohl, den Fokus auf Equality, Diversity und Inclusion zu legen. Mhm. Und ähm, es soll wohl auf jeden Fall sein, dass äh, 50% Prozent der äh, Ingenieure und, und Arbeiter in dem Team äh, Frauen sein sollen und auch bei den Fahrern wollen die eine Frau äh, mit in das Team holen. Äh, ich habe es gelesen, ich fand die Idee cool, dann habe ich irgendwie aber auch gelesen, dass das gleichzeitig wohl mit Saudi-Arabien verknüpft werden soll, also dass so Sponsoren auch daher kommen sollen. Dann dachte ich so, ja okay, ist irgendwie mystisch, vielleicht soll das irgendwas imagemäßiges mit Saudi-Arabien werden oder so, man weiß es nicht. Mhm. Und dann habe ich das nochmal gelesen und dann dachte ich so, ja okay, es klingt halt nach so einem Gerücht, was... Wahrscheinlich eher so 80 Prozent, dass das nicht passiert und 20 Prozent, dass das passieren könnte. Ja. ja habe ich noch gar nichts von gehört. Ich auch noch nichts von gehört. Also ja, keine Ahnung. Ich fand es fand's ist ganz interessant. Ich dachte halt eigentlich so, wenn jemand mal mit einem Team um die Ecke kommt, also ich finde das total geil. Oder ich finde ich find ja, dass eigentlich dieser Sport prädestiniert dafür ist, dass einfach. Auch weil der körperliche Vorteil nicht so krass wichtig ist wie in anderen Sportarten, mhm. bei Fußball oder weiß ich nicht, bei Leichtathletik oder sowas. Und ich glaube halt, dass Frauen in diesen Sportarten oder im Motorsport eigentlich viel mehr, wenn sie früher gefördert werden, viel krasser oben mitspielen könnten. So. Ja. Das fände ich eigentlich geil, wenn es ein Team gäbe, was sich das mal mehr auf die Fahnen schreiben würde. So. Das finde ich schon spannend auf jeden cool. Fall. Von Aber ja, Angeführt von
1: Susi Wolf, dann, ist ein dann Teamchef. Ja, genau. Die,
2: die ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, auf die, jeden Fall. Ja. Dann habe ich äh, gelesen, dass äh, Red Bull äh, Alpha Tauri äh, eventuell einen Namenswechsel vollziehen möchte. Fand den ich dann, Mal. Jo, ich hatte den, ich hatte den kompletten, äh, die komplette Hirnexplosion. Ich dachte ja irgendwie, dieser Alpha Tauri-Name wäre eine Fantasiename, so mäßig Red Bull Alpha Tauri, keine Ahnung, die haben sich das irgendwie so ausgedacht. Ich habe nicht gecheckt, dass AlphaTauri ein wirkliches Produkt ist. Es ist auch eine Klamottenlinie, die aber nur in vier äh, Ländern äh, verkauft wird, wo
1: die Formel 1 fährt. Aber gab es nicht erst das Team und dann die Klamottenlinie?
3: Das weiß ich nicht. Erst die Wusstet ihr nicht, dass AlphaTauri eine Klamottenlinie ist? Nope. Nicht? Nein, ich habe also, nie gehört. Es gab wirklich nie. erst die Klamottenlinie und dann das Team. Ich, oder es wurde zeitgleich gelauncht, auf jeden Fall also zur selben Zeit. Aber okay. jetzt, Ich, ich habe hab so einen
2: Alpha tauri store gesehen ja, und Ich auch habe auch gesehen, Wien dass da voll Beispiel viel Klamotten zusammen. drin war und war so, hä, mystisch, dass sie so viel Merch <lacht> haben von dieser Marco und so weiter, aber ich habe es nicht weiter hinterfragt. Also, so. dass
1: das es eine Klamottenlinie gibt mittlerweile, das weiß ich. Ich habe auch in Wien diesen Store gesehen, hab mich ja, da habe ich irgendwie drauf vorbeigelaufen. Ja, aber ich dachte auch, es gäbe das Team und dann haben die, wie Max Verstappen jetzt plant, eine Nee, 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 nee.
3: Also der, der Name Alpha Tauri ist schon wegen der Modemarke entstanden. Ach dann. krass. Ja, ja, wusstet ihr das wirklich nicht? Ja, ich aber nee, ich, ich halt leute aber auch, die
2: Alpha Tauri privat so rocken. Jetzt, genau, so. jetzt
3: wisst ihr nämlich auch, warum äh, die Bude bald wieder anders heißen wird, weil es halt. Also wenn ihr schon als Formel-1-Fans halt nicht wisst, dass es eine Modemarke ist, dann machen die halt was komplett falsch im Marketing ja, oder die Sachen Fall. sind dann halt einfach nicht Also mehr. mir ist die
1: Formel-1 präsenter. Also
3: da hat es ja Benetton damals
1: besser gemacht quasi. Ja, aber... Wobei ich auch erst später gecheckt habe, dass es eine Klamottenlinie ist. Aber als ben Schumacher und Benetton-Meo gerade erst geboren und ja. habe es quasi ja. später erst gesehen. Aber ich habe irgendwann...
2: Benetton hat immer so krasse Werbung gemacht. ne? Die waren richtig bekannt dafür, dass sie so krasse... Die waren so, was als Printmedien gerade so groß ja. waren, was Werbung, da haben die kranke Werbung. Es kann nicht. gut
1: sein, aber ich weiß noch, dass ich irgendwann mal hier in Köln über die hohe Straße gelaufen bin, da war so ein United Colors of benetton laden und irgendwann macht zu so meinem Hirn so zwei Synapsen verbinden, sich was so. Nee, ist wirklich das und das gehört das zusammen Dasselbe? so ge gegoogelt <lacht> und war so, als ob, wie random, warum hat so ein Klamottengeschäft in Formel 1 und warum ist Schumacher damit Weltmeister, und wie geil ist es? Richtig krank, Alter. Okay, also
2: ich habe eigentlich jetzt alle witzigen Sachen erzählt. Ähm, äh, ja, das Einzige, was ich noch sagen könnte, ist, dass diese Woche rausgekommen ist, dass Landon Norris 2021 in Wembley ausgeraubt wurde. Da ist jetzt irgendwie diese Woche ein Prozess losgegangen. Achso, das da das das war, ja, das war, ja, wurde die gezogen, ne? Ja, die, genau. Ja, 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 war das schon das bekannt? War ja, schon im Artikel, ja den ich gelesen habe, stand, dass das erst diese Woche rausgekommen ist. Nee, nee, ja. Beim EM-Finale. Beim em wurde so eine Richard
1: oh. Mill für 300k gezockt. Ja. Ja, ich, ich habe
2: genau beim EM-Finale, beim yes. EM-Finale England und, ja.
3: gegen äh, Italien. Ja, ja, krank. Ich habe
1: nämlich diese Story dazu durchgelesen
2: ja. und fand es auf jeden Fall irre,
1: wie also, ich mein, wir auch, haben da mal drüber geredet oder nicht? Also ich wusste das Ja, nicht
2: irgendwie mal. kam mir das auch bekannt vor, aber als ich das dann, als wir äh, als ich diesen Artikel gelesen habe, stand halt wortwörtlich darin, dass das diese Woche erst an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Naja, das Wegen dem Start nicht. des Prozesses. Das war schon big auf jeden Fall. Ja, also okay. das Falsche Information. Ja. Ich verbreite sie mal wieder hier im Podcast. <lacht> <lacht> Viele Grüße an den Hater.
1: Weißt du, was, wir, was äh, die Person machen könnte, die uns dann ins Bein gepisst hat? Ich habe neulich ähm, diese Talkrunde Hard, aber fair gesehen mhm. und die machen immer am, ah, nächsten, ein genau, am nächsten Mittag um 12 Uhr gibt es bei denen auf der Seite ein Fact Check, weil es wohl so oft vorkam, dass irgendwelche Politiker da irgendwas von sich gegeben haben, was aber überhaupt nicht stimmt, dass du, wenn du willst, kannst du am nächsten Mittag, wenn du die Sendung gesehen hast, ne, dann nochmal, okay, hat der der oder die Bullshit erzählt oder stimmt das? Können wir irgendwann mal einrichten. Ja so wenn erzählt, wir, Fact wenn check. wir
2: immer einen Tag nach, der, nach dem Erscheinen der Folge auf unserem Instagram so Wall of Shame posten <lacht> ja. müssen, was ja. wir alles falsch gesagt haben. Ja, Minute
1: 30, haben. kompletter Cap ist nie passiert. <lacht> Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht
2: hat. Hamilton
1: hat 2018 nie eine Mode. Marke gelauncht <lacht> von
3: dem <lacht> Was träumen die Jungs eigentlich? Die
2: ja, gut, naja, also jetzt hier Fragen aus der und Fragen und Themen aus der Community von Noel. Äh, Finde ich ein sehr geiles Thema. Habe ich auch diese Woche gelesen, habe ich mir extra aufgespart. Und zwar hat äh, Stefano und Dominique Dominicali sich diese Woche geäußert und hat gesagt, dass er persönlich über, überhaupt kein Freund von freien Trainings wäre in der Formel 1 und dass er gerne zumindest das freie Training am Freitag komplett abschaffen würde, aber er auch, würde auch am Samstag das freie Training darauf verzichten können ähm, und die Frage von Noel ist, wie wir dazu stehen, dass er das abschaffen möchte und, ähm, äh, und was unsere Traum Race-Weekend-Struktur in der Formel 1 wäre. Ich weiß nicht, ob das zu nerdig ist, aber boah. wenn ihr dann schnell einen schnellen Take zu habt, so äh, könnt ihr das gerne sagen.
3: Ähm, boah. Vielleicht
2: erstmal zu dem Thema mit dem freien
3: Training, dass es abgeschafft werden soll. Hast du da eine Meinung zu oder nicht? Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so, so sinnvoll ist. Ähm, weil durch was ist das ersetzen? wieder durch ein Rennen. Ne? Der steigen die ein Kosten. Oder oder sowas, sonst was. Ja. Und ich finde auch so ein bisschen... Ja, Trainings ist vielleicht nicht für alle so interessant. Ich finde es mega geil. Ich auch. Also, ich, ich finde es voll der Vibe, wenn du einfach nur so ein Training guckst. So das voll. bringt mich voll runter so. Okay. Und ich finde auch, wenn man so ein bisschen mehr Ahnung davon hat, dann schaust du auch an, so die Longruns und so. Und dann guckst du schon so, okay. Wer Kannst halt jetzt? auch voll
2: Predictions ja, schon machen. Ja, ich finde also. das schon
3: geil, so dieses Kopfkino, so, okay, wer ist denn jetzt vorne? Und dann, na, und die sehen gut aus. Ähm, das Problem an dieser ganzen Sache ist mit auch mit diesen Sprintrennen. Und wenn jetzt immer mehr rennen, immer weniger Training. Dieses Hauptrennen verliert irgendwann an Wert, so finde ich. Also. Ja, voll. Ich finde es ein bisschen, also wir haben jetzt schon in der Saison jetzt 23 Rennen. Mhm. Ähm, erstens fuckt es mich ab, also jetzt, um, um darauf ein bisschen einzugehen, so Traumdings, einfach mal alle künstlichen Müllstrecken bitte abschaffen. Also mhm. Miami, da kriege ich, da will ich mir am liebsten die Augen ausstechen. Mhm. Ähm, Fühl ich. Auch andere Strecken so einfach raus und dann mal mehr so Sachen wie. Le Castellet und sowas, äh, sorry, Le Castellet kann auch auf jeden Fall da bleiben, wo es ist, <lacht> äh, wieder wieder ähm, geil ist, dass Imola wieder drin ist, aber mehr, ja. Was ist deine Meinung zu Monaco, ganz kurz? Finde ich tatsächlich geil, weil okay. das Qualifying übelst fett ist. Okay, ja, ich ja, finde es Qualifying, also ich finde, ja, das Rennen ist dann blöd, ja. okay, es ist noch blöder, wenn es gerade anfängt zu regnen, wenn die gerade in die Einführungsrunde gehen sollen und die machen komplett rot, da denke ich mir so, ja. Alter, das hätte gerade so ein Jahrhundertrennen werden können. Das danke ist doch für, der Sinn von Regen und Monaco sozusagen. Ja, so, zu sagen. so, danke für, <lacht> danke für gar nichts so. Ähm, ja. Aber ich finde das Qualifying dafür umso spannender. Mhm. Aber was mich aufregt, es geht gar nicht darum, so, ja, und dann gucken wir hier ein Training wegzulassen und da das neu zu strukturieren. Fahrt einfach mal auf anständigen Strecken, wo die Autos auch viel, viel schneller wirken, als auf so riesigen, gepflasterten Mickey-Maus-Kursen, ja, ja. so. Weißt du, wo eine lange Gerade ist, eine 90-Grad-Kurve, eine lange Gerade eine 120-Grad-Kurve und eine lange Gerade. Ja, da kannst so. du auch
2: anfangen, hier, Dings, wie heißen nochmal die, die im Kreis fahren? Nesta. 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 Ja, ja, nee,
3: aber das ist echt so belastend, so. Weil wie viel schneller, so ein, Rennen, wie viel ich, schneller du... so ein Rennen aussieht in Spa, Imola und wie viel spektakulärer ja. das einfach im Fernsehen wirkt, so, mhm. oder in Portimao oder sonst wo als wenn du, wenn du dann da ähm, in ähm, Miami oder so fährst. Das finde ich das so bescheuert. Und dann hast du in Miami dann so einen Fake-Hafen und so. Ja, diese Ach, oh, fake da kriege ich Kopfschmerzen, da kriege ich Migräne. Ja, und dann manche Leute sagen, oh, das war doch voll cool. Ich denke mir so, Bruder, ja, ich find's auch. wo ich, war das cool?
2: Ja. Ich habe noch einen Input zu diesem freien Trainingsding den ich finde, den ich heute gedacht habe, als ich das, als ich das gelesen habe. Und ich dachte irgendwie, guck mal, die Formel 1 ist ja zum einen so dieses ganze Medienkarussell rund um die Fahrer und, und, und irgendwie um dieses Rennen an sich und so weiter, um diese Performance der Fahrer. Aber irgendwie finde ich es so ein fast gleichbedeutender Teil, ja, die Arbeit der Ingenieure, die in diesen Autos steckt. So. Und Voll. es gibt ja nicht diese. Du darfst ja in der Formel 1 dein Auto zwischen diesen Rennwochenenden nicht testen oder irgendwie auf der Strecke Probe fahren und so weiter und es gibt ja nur diese Möglichkeit dieser drei freien Training Sessions, ein Auto auf das Rennwochenende abzustimmen und irgendwie Änderungen zu verziehen vielleicht auch ein Setup, wenn man merkt, okay, wir haben uns hier verrannt mit dem Setup und so weiter, du kannst ja nur dann wirklich Änderungen und Daten und so weiter erfassen in diesen Training Sessions. Ich finde, dass das diesen Ingenieursteil, der hinter der Formel 1 steht und der ja quasi das Backbone davon ist, dass diese Formel, dass dieser Sport halt so krass ist, ich finde, das würde das Ganze halt abwerten. Ja. Und deswegen, also klar, ich verstehe schon, dass man sagt, Freie Trainings sind nicht für jeden Standardzuschauer super interessant zu gucken. Das kann ich schon verstehen. Aber muss man Aber ja muss dann man auch, nicht machen. auch nicht, Alter. Ja, es muss so auch nicht, wenn jemand, wenn am Wochenende Bayern gegen Dortmund spielt, musst du dir auch nicht freitags ja. schon Training auf dem Platz angucken. Nee. Und ja. so,
3: also weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, du fändest ja auch nicht geil, wenn Dortmund gegen Bayern am Tag vorher schon zweimal in zehn Minuten gemacht wird und es dafür anderthalb Punkte gibt. Was ist das ja, denn? Ja, ja, auf kleine Felder, kleine, kleine Felder. Und dann am Ende gibt es dann noch Arschießen für den Verlierer. So. Ja, das wäre geil. Ne?
1: Wär geil. Aber ganz kurz zu dem Trainingsding: Ich könnte mir vorstellen, und was ich jetzt auf Anhieb nicht so schlimm fände, auch so im Bezug auf Nachhaltigkeit, Kostkippen, mhm. so, dass man zum Beispiel zwei statt drei Trainings macht, weil ich mir manchmal mhm. so denke, also vor allem, Jetzt innerhalb zum Beispiel 2022, 2023, 2023 Saison, wo nicht viel an den Autos passiert ist und wenn du auf derselben Strecke, die gehen ja schon mit Daten dahin und so. Ich glaube, dass die Teams sehr gut auch mit zwei statt drei Trainings auskommen würden. Oh, bei manchen Teams denke ich, die könnten auch ja, vier ja, oder
2: fünf Trainings gebrauchen. Das schon,
1: das schon, aber dann ist jetzt Zug eh abgefahren. So. Die können auch zehn Trainings. Also bei Haas manchmal denkt man ja, ja, so, ja, schon okay, klar. Bruder. Aber dann macht zwei oder drei Trainings nicht so den großen Unterschied. Ich glaube Vielleicht nämlich, schon, ja. Trainings abzuschaffen oder wenn man nur ein Training macht oder wie auch immer würde teilweise auch wieder äh, die Diskrepanz wieder viel größer machen, weil du jemanden wie Max Verstappen oder auch ein Lewis Hamilton, als die Karre das hergegeben hat, die setzen sich rein und brettern die Runden runter. Mhm. Und ich glaube, wenn es jetzt mal angenommen keine Trainings gäbe, würde ein Verstappen äh, an die Strecke kommen und ein Perez hätte safe nie wieder eine Chance gegen den. So können sich andere Fahrer, andere Teams so ein bisschen drauf einstellen, Setup ändern und so. Und ich glaube, cool. wenn du so eine Superior-Macht hast irgendwie der geht einfach an die Strecke und er würde sofort die Pole Lab fahren und das Ding halt gewinnen. Und das würde dann auf der Ebene, glaube ich, noch langweiliger werden.
3: Glaube ich, also stimme ich dir absolut zu. Vor allen Dingen, wenn man so Max Verstappen gesehen hat in Saudi-Arabien schon im ersten Training, ja, was er da so hingeklatscht hat, da dachte ja, ja. ich Perez auch so... Oh. Ja, so, voll. Was ist das denn jetzt? Und ja. wer hätte der keinen Motorschaden
1: oder keinen technischen defekt im ja. Qualifying gehabt, wäre das Thema eigentlich auch gegessen gewesen. Klar, halt, ne? ja. Und ich glaube, das ist dann, dann wird es nochmal langweiliger auf Twitter, ja. halt deswegen Fand ich auf jeden
2: Fall eine geile Frage von ja. Noel und danke dafür. Voll. Ja, mega. Ähm, dann hat Michelle GLL gesagt, ähm, Imagine, ein Fahrer eurer Wahl muss die Formel 1 jetzt sofort verlassen. Wer ist es und warum? Weiß ich nicht, weiß
3: äh, nicht. Wie,
1: wie heißt er jetzt? Das habe ich. Äh, Magnussen.
3: Magnussen? Echt Magnussen? Ach, ich weiß, mich juckt er halt nicht. nicht.
1: Oder von mir ist auch Nico Hülkenberg. Also, ich habe wirklich zu beiden keine
3: kein bisschen emotional. Boah, Bino. ich fand Nico Hülkenberg ist ein cooler Typ. Den habe ich mal bei der WEC getroffen. Der hat sich richtig Zeit genommen, so Bilder so zu machen. Der ist wirklich, also ich fand den cool. Ja, das, ich
1: habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber deswegen so vom. einfach nur so. Team Leistung. Ja, ja. Ich weiß der wie. sagt jetzt, es aber so ja. ein paar, aber das ja. kam jetzt als erstes. Was sagst so? du?
3: Ähm, Doch, ich muss eigentlich sagen, Lance Troll. Lance Troll? Ja, so also Lance Troll. Ja, der hat jetzt ich werde das gerade warm mit dem. Muss ja, pass sagen. auf. Ja, weil er sich mit jetzt da die Händchen gebrochen, gebrochen, gebrochen hat. Ja ja, ja, ja. War schon geil. <lacht> <lacht> <Lütter> Marketing <lacht> muss man sagen. Ich nee. War auch, also Respekt. Der Vater hat ihm die eigene nicht gebrochen. Mm, Respekt, ja, <lacht> aber der wäre niemals in dieses Auto in diesem Auto noch gewesen, wenn er, äh, wenn sein Vater nicht dieses das Team stimmt, setzen würde. Das da wäre der schon klar. längst weg. Das, das, ist das ist klar. Ja, darum geht es mir. Dann
1: hätte es nie einen Latifi gegeben. Ja. Also verstehe ich Aber auf jeden
3: Stroll Fall Fall
2: ist schon nicht. besser als Latifi. Doch, ja. das würde ich auch sagen. Ja,
3: ja, schon, schon. Doch, weil ich, der ich, hat ja auch so Momente im Qualifying, da ist der richtig schnell. Auf einer Runde ist der wirklich nicht schlecht. Mhm. Aber manchmal fehlt ihm so ein bisschen die Rennintelligenz. Voll. Mhm. Glaube ich so. so also, Racecraft. ich würde.
2: Äh, wen würde ich denn rausschmeißen? Louis Hamilton. Jetzt muss ich hier mit dem richtigen Tisch. <lacht> kommen. Ich finde
3: das Fahrerfeld eigentlich, um zu diesem Punkt zu kommen, dieses Jahr sehr, sehr stark. Also, es gibt weniger Leute, so wie Matze Pindler. Wir hatten auch mal ein Jahr, da war Matze da uns und Stroll drin, ne? Jetzt haben das wir stimmt. nur noch einen Troll das ist schon. <lacht> das stimmt eigentlich.
2: Ich würde eigentlich jeden Fahrer rauswerfen, also äh, insofern Mick dafür wieder ins Feld kommen würde, möchte um Das ist meine ja. Aussage. Ich, ich könnte auf jeden Fall. kann zichten. ich unterschreiben.
3: Aber Guan Joe, zu dem habe ich jetzt auch keine große Dings. Aber obwohl ja. leistungstechnisch muss man sagen, eigentlich gerade Valtteri schlecht. Bottas, der enttäuscht mich gerade schon ein bisschen, finde ich so. Das also der ist nicht so stark in
2: die Saison gestartet ja. letzte, ja. wie letztes Jahr. Aber ich finde, Walter Bottas als Charakter cool. hat der so eine kranke Entwicklung ja. gemacht, seitdem der von Mercedes weg ist. Ich finde es mega spannend. Ich habe diese Woche gesehen, der hat in irgendeinem äh, Sportmagazin nackt posiert. Ja. Äh, der Typ hat auf okay. jeden Fall so einen richtigen Step-Up gemacht, einen richtigen Glow-Up, seitdem der da raus ist. Deswegen, den würde ich drin behalten. Aber ich glaube, ich würde... Ähm ich habe gerade gedacht, eigentlich würde ich diesen Piastri, aber ich würde eigentlich schon gern sehen, wie der sich entwickelt. Aber eigentlich finde ich das auch ein bisschen lächerlich,
1: wie das alles gelaufen ist. Ja. Aber das stimmt, aber wenn die Karre performen würde und er vorne mitfahren
3: würde, wäre es krass. Ja, das das ist gerade nur zusätzlich. Ich meine, jetzt letztes Rennen war der ja eigentlich ganz stark. Ne? Da ja. hatte doch Norris eigentlich kein großes Problem. Die haben am Ende gefightet, waren auf ja. einer Page. Norris oder? hat er noch überholt. Ja, ja, ja,
2: ja. Ich würde nee, würd Piastri, Ich komme auch Magnussen weg mit dem Scheiß auf den. Sehr gut. Den habe ich letztes Jahr so viel gehatet wegen. Äh, wegen ähm, Mick, ja. Genau. Ähm, letzte Frage von Dennis, der Coach, ähm, diese deutschen F1-Fahrer bitte von 10 bis 1 ranken. Ich würde sagen, wir machen das anders. Sehr geil. Äh, wir machen das nicht 10 bis 1 ranken, sondern ihr sagt eure, beide eure Top-5 Fahrer von denen, die ich jetzt nenne. Mhm. Weil ich glaube, ansonsten diese 10 Namen jetzt von 10 ja. bis 1 ranken, ist im Kopf ein bisschen merken. schwierig. Ja. So. Okay. Also, wir haben Michael Schumacher, Heinz-Harald-Frenzen, Nico Rosberg, Nick Heidfeld, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg, Timo Glock, Pascal Wehrlein, Ralf Schumacher. Oha,
1: krank. Ich kann noch also mal Wie husken. müßig ist es, wenn Platz 1 bis 3 Familie Schumacher ist? Ja, ist bei mir auch so.
3: Echt? Ja. Okay,
1: nee, krank. also ich aber,
3: aber meint ihr leistungsmäßig? Oder meint ihr. Ich glaube so sympathiemäßig. Sympathie
1: also leistungsmäßig könnte man easy nach Zahlen gehen. Ach aber so, oh, ja, ja.
2: So wie man
3: selber nee, cool so findet Gefühl, und so. So, 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 ja, ja, so. so einfach so ein Gefühl, so ein bisschen. Ja.
2: So. Michael auf der
1: 1, Ralle auf der 2. Nee, ich würde. Oder Ralle auf
3: ich, die
2: 1. Ich
1: mach mal. Ich mach mal Michael auf die 1. Ja. Ich mach ähm, Sebastian auf die 2. Ja. Ähm. Ich kann eigentlich nicht, nicht Mick mit reinnehmen, aber irgendwie, warte mal, nee, Rosberg finde ich auch extrem atzig, muss Boah, ich sagen. Boah, der ist bei mir safe nicht in der Top <lacht> 5, Alter. Find, <lacht> doch, finde ich schon geil, auf jeden Fall. Also ich würde mal Michael, dann Sebastian, dann, nee, da machen wir Mick, Ralf und Rosberg. Das sind meine Top 5. Also Michael, dann Sebastian Vettel, dann Mick Schumacher, Ralf und Rosberg. Ralf Schumacher okay, und Rossi. Okay, dann seid Rosberg. du deine.
3: Ich muss eigentlich jetzt Ralf auf die Eins nehmen, weil der Ralf mir auf Instagram folgt. Alte <lacht> Legende! Pass auf, pass auf! Der folgt nur 30 Mann, ne? Das und dann scroll ich dann da rein. Und dann bin ich da zwischen dem Hamilton und dem Robert Geis. Jawohl. Ich Und du weißt du... nicht,
2: wie krank wir versuchen, diesen Bruder hier in den Podcast zu kriegen. Echt, wir wollen jetzt? ihn also, unbedingt. Wir haben, hat er, hat er, er auch auf seinem
3: Bike geschrieben oder was? Nein, nee, <lacht> nee, er, er hat uns
2: keine Absage gegeben. So. Er hat schon mal. Wir haben so einen Podcast-Ausschnitt äh, gepostet, wo wir seinen Wein verköstigen. Mm. Und oh. den hat er direkt repostet auf seinem Kanal. Ehe, Aber Mann. dann hat er leider. Wir haben. Wir haben die Interaktion mit ihm nicht so ganz geschafft. Aber wir reden sehr, sehr viel gut. Wir Mehr über Ralf
1: Schumacher als über Michael Schumacher in diesem ja, Podcast reden. Das heißt also wir was. sind
2: kranke Ralf Schumacher-Fans auf jeden Fall. Ich find, der Typ ist. Und der krank Wein Ikone. hat richtig
1: geknallt. Also wir waren gut angesoffen der Fall, weil wir natürlich <lacht> die ganze Flasche uns direkt reingeschossen haben. Hier, wir
3: machen hier einen äh, wine test mit Ralf Schumacher. Ja, das wäre. Ich, ich kümmere mich, mich sehr viel Ich schreibe den, schreib ich den auf Instagram. Sehr viel. Dann gehen wir in den großen Raum, dass wir frische Luft haben,
1: sonst sind wir nach einem Glas direkt komplett knülle. Und dann machen wir hier da mal. Da ich sehr
2: viel für machen, dass das passiert. Ähm, und ja, genau, dann Versprich sag ich mir also nicht zu viel. Also also, kann ich kann es nee, nee, Ich, ich, ich habe also gesagt, ich hänge mich dran. Ich, er folgt mir nur. Ich kann Ist nicht bei dir Ralf mehr. auf der 1 oder, ähm, oder packst du aus legacy gründen auch Mick drauf? Ich glaube, das würde Ralf dir nicht übel nehmen, um ehrlich zu sein. Nee, äh,
3: ich muss aber trotzdem, glaube ich, so, weil ich einfach mit, mit diesem auf, Mann aufgewachsen bin, quasi in der Form eines Vettel nennen. Auf mhm. der 1, glaube ich. Vettel auf der 1, ah ja. ja. Ähm. Schumacher, weil also Michael, was er von eine krasse ja. Legende. Das also ist halt Michael, es ist Michael Schumacher, so. also Es ist für mich der krasseste Gänsehaut, deutsche wenn man Sportler in der Zeit. Ausspricht. Also einer wollte mir mal verklickern, dass Dirk Nowitzki in Deutschland eine größere ja, Legende das ist als Michael bla, Schumacher, da habe ich gesagt, bla, hau ab, nee. hau ab, nichts gegen Dirk Nowitzki oder Basketball, aber Aber für Michael Schumacher ist noch mal größer, weil Basketball ja, ja. hier auch nie so groß war, wohl viermal ein NBA-Game von, ja. den, von den Dallas Mavericks.
1: Ja, ja. ja. Heißt also auch, das, so ist das ist aber auch international drin. und über Generationen hinweg, egal wen du fragst, ja. so Michael Schumacher und die Leute sind so, yo krank, Michael ja. Schumacher. Allein was, das, was
2: der Typ für eine Stil-Ikone war. Ja. Kennst
3: du das ganzen. Video, wo der tanzt mit der Zigarre ja. auf dem Mund, Oberkörper frei, Sixpack ja. und fängt dann so an zu tanzen? Ja. Junge, Alter. Kennst du das
1: Video, wo der in Suzuka den, ich weiß nicht, ob das sein fünfter Titel war und wo der dann... Unnormal besoffen mit diesem Toyota polo shirt ja! in, hinten in der Boxengasse. Ja, und die ja, sich ja. nach seinem Titel so unnormal wegscheppern und der auf einmal so toyota klamotten ja, ja, vom ja, Ralf dann den, genau, den da so auf die Schnauze fliegen? Ja. Also es so gibt auch noch so Bilder,
3: dann ist ja irgendwo steht einem Sofa dann auf einmal draußen so durchs Fenster und so. das ja, ist ja. richtig, krass das anscheinend abgegangen so, anscheinend. Der hat
1: auch richtig gelebt,
3: der Ja, Junge. ja, ja. Fast Költsche Junge auf jeden ja, Fall. Ja, ja, Krüße, ne? die Kinder, ja, 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 deswegen, ähm, okay, Sebastian, Michael, Michael. Ähm, ja, da dann müssten dann eigentlich äh, dann Ralf und Mick kommen. Als, in welcher Reihenfolge ist eigentlich so, mhm. so gleich jetzt. Äh, als letztes ähm, Fahrerisch fand ich Rossberg immer underrated, muss ich sagen. Mhm. Ähm, war ich aber jetzt nie so der krasseste Fan. Ich finde er immer sehr sympathisch, auch wegen Sky und so und ein sehr guter Experte, Timo Glock. Ich finde Timo Glock irgendwie sehr, sehr, sehr cool. auch ich finde als jetzt, Experte auch sehr cool. Er nice ist jetzt ja. am letzten Wochenende in Hockenheim beim BMW 318i Cup mitgefahren. So ein, so ein, so ein Amateur-Cup, der günstigste mhm. Tourenwagen-Cup, wenn du so Rennfahrerkarriere karriere anfangen willst, mhm. wo du mitfahren kannst. Der hat da hat er einfach so mitgemacht. So. Geil. Fand ich mega sympathisch. Hat der der äh, weiß ich nicht. Ah, okay. Weiß ich, glaube ich nicht. Ich bin in der letzten Runde wieder jemand also, vorbeigelassen. <lacht> oh, ja, ja war vorbeigelassen. Ja, also ja, bei ja.
2: mir ist es Michael Ralf... Vettel, Nick <lacht> und dann Nick, Nick Heitfeld.
1: Geil, Alter. Nick Heitfeld. Ja, doch, so Nick Heitfeld.
2: Ich von Nick Heidfeld als der in diesem gelben DHL Jordan, ne, ja, in diesem gelben Jordan, das war DHL, ja. ne? Dieses Sponsoring ja. von denen.
3: War das DHL,
2: ja? Ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, das sein, ne? DHL Oder gewesen ist. Oder Post. Oder Post, eins von beiden. Aber auf jeden Fall, als er in diesem Auto gefahren ist, war ich mit meinem Vater mal irgendwann bei der Essener Motorshow. Okay. Und dann habe ich da an diesem Stand von denen so ein Goodie-Bag bekommen. Mit, der war halt so in diesem Gelb und dann waren da halt so ganz viele Goodies drin und so weiter und das war komplett krank. Also äh, da deswegen war ich großer Nick Heidfeld-Fan zu dem Zeitpunkt. Oh, okay. Also ist das meine 5. Aus also. nostalgischen
3: Gründen. Nicht nice. aus Was Reich macht der Welt überhaupt hin. mittlerweile, Nick Heidfeld? Ja,
2: der, der arbeitet bei der DL als Postbote. Geil.
3: <lacht> Steile Karriere. Ich glaube, der war auch der mal war bei der Formel E und dann weiß ich nicht
1: mehr. Genau, aber der war auch ein paar Mal so im Fernsehen da als Experte. Auch. Ich weiß nicht, ob Sky oder RTL oder so, aber.
2: Okay, also. Ja. Äh, Jetzt wir starten ins Formel-1-Quiz. Okay, Danke,
1: Dank. Ediane Prölz. Ich
2: stelle immer abwechselnd eine Frage an dich und dann an dich. Und Schank. wenn jemand nicht weiter weiß, äh, kann man Das Erst ja, so ein bisschen
1: blamieren oder kassieren. Okay, ja, oder aber die Fragen, ich weiß nicht, also
2: mal gucken, ob die Fragen schwerer werden. Die ersten, habe ich schon gesehen, die waren nicht so äh, schwer. Jetzt kommt's. Welche Position hat man inne, wenn man auf dem ersten Platz in der Startreihe steht? Das kommt ach auf ach die, die Pole
1: Position an, meinst ja. du? Ach so, ich hatte gerade... Hat man inne, meinst du? Ja, ja, ich hatte gerade innen. und ich dachte, das kommt auf äh, die Strecke an. Ob das
2: ja, ich das ah, links oder rechts kurve ist. Äh. Stark, ja. stark, stark. Ja. Direkt, äh, ja, die Pole Position. Äh, die anderen Auswahlmöglichkeiten wären die Prime Position, <lacht>
1: die Peak Position und die Poster Position gewesen. Okay, willst du die Antwortmöglichkeiten vorlesen? Dann ist funny. Also, vorher, wie so bei Wer wird Millionär? Ja, oder? aber, also, okay, er liest die Nachricht ah, ja, ja. Okay, also
2: hier, wie heißt dieser langjährige Präsident der FIA? Ah, die geht an dich. Herr äh, Jordot. Ja, gut. Legende, der wurde jetzt gerade letztens, äh, ist er ein bisschen durch die Medien gegangen, weil seine Frau einfach einen Oscar gewonnen hat. Ja. Mega yo, stimmt, random. Stimmt. ja, ja Mega ich random, also und die waren bei dieser Oscar-Preisverleihung. Ja. Auf einmal sehe ich da Jean Totten. Ja, war und so sie ist
1: auch langjährige Freundin von der Schumacher-Familie, so, die kennt sich auch durch Jean Totten. Ja, Jean Totten ist ja auch äh, so. die
2: Antwortmöglichkeiten wären hier gewesen, Bernie Ecclestone, Ross Brown und Mohammed
3: bin Sulaim.
1: Ja, okay, für Leute, die noch nicht so lange dabei sind... Ohne Foto jetzt vielleicht. Kennt ihr vielleicht das
3: Video von, Moha von Mohammed Ben Suleim, wie er den Formel 1-Wagen schrottet auf der Geraden? Wow. Nee, nee. Tatsächlich. Nee? und dann steht das, das ist auch auf TikTok, dann steht da drunter, Ladies and Gentlemen, euer FIA-Präsident. Und hat, <lacht> okay. fährt er gegen den Ford GT rennen, um zu zeigen, wie schnell ein Formel 1-Wagen ist. Ja. Äh, in so einem 2008er Renault, glaube ich. Ja. Noch mit der ING-Sponsoring. Ähm, ING Schaltet hoch in den ersten, zweiten, dritten, das Ding Wheelspin, Wheelspin, Wheelspin. Der komplett auf dem Gas und auf einmal wups, rechts rüber in die Boxmauer rein. So auf der Geraden einfach. Auf der Geraden Schrank. das Auto ja, ja. Geil. Legende. Auf jeden Fall ein krasses Talent der Dude. Äh, okay, also
2: wer absolvierte <lacht> mit über 350 Rennen bislang die meisten Rennen?
1: Das müsste ja dann Kimi Raikön sein, oder? Nee, bin ich so dumm? Hey, warte mal. 300. Oder, oder ist das Hamilton? Hä, hey, ich dann Alonso, das ne? Das sind beide
2: in den Antwortmöglichkeiten, aber es ist tatsächlich Alonso mit 357 Rennen mit dabei. Oh der ja, der hat den dieses Jahr überholt, glaube ja. ich.
3: Äh, letztes Jahr überholt gegen Ende. Ja, muss ja. Also, okay. der hat
2: äh, Fernando Alonso hat sieben Rennen mehr als Kimi Raikkonen.
1: Okay, ist klar, aber gut, dass ich einen Formel-1-Podcast mache und das nicht weiß. <lacht> aber ich hätte tatsächlich auch.
3: Äh, aber Kimi Raikkonen
2: 350, ja. Ja. Lewis Hamilton 311, also alle schon sehr nah beieinander. Okay. Und dann ja. in die vierte Antwortmöglichkeit: Rubens Barrichello jo. mit 323 Rennen. Ja, okay. Dann hat Vettel seine 299, ne, so unsatisfying, ey. Noch diese ja, Jo, stimmt, stimmt. Wer ist seit 2011 alleiniger Reifenhersteller und Lieferant aller Formel-1-Teams? Wunderbar. Bonusfrage. Pirellis Reifenregenbogen. Ordnet die Farben jeweils den alten Reifenkategorien aus 2018 zu? Ach du Scheiße.
1: Ähm, den alten
2: Reifenkategorien aus 2018. Muss ich jetzt sagen,
1: wel welche Mischung das ist, was da gerade gezeigt wird? Ja. ja das Medium. Ja. Nee, das ist Yellow Soft. Okay. Hey, wow. Das habe
3: ich da erst gerade gar nicht gelesen, dass das da überhaupt stand.
1: Du hast mich gerade verarscht, ich habe es auch nicht gelesen.
3: Das stand doch auf der ersten <lacht> Dings nicht, oder? Ja. Warte
2: mal, ich gehe nochmal zurück.
3: Da stand dann irgendwo Yellow ist soft. Steht das da wirklich Alter, ah, Das soll einfach heißen, Yellow bedeutet soft. Weil Es gab kein Yellow Soft, das ist der Medium gewesen, dann ist Rot äh, Soft. Da gab es also Super Soft, Hypersoft.
2: Also es gibt Soft, Supersoft, Ultrasoft, Hyper-Soft. Hypersoft,
3: ja. Hypersoft war dann in diesem Schweinchen rosa dann irgendwann. Das wird nur einmal im Nacko gefahren. Medium
2: war white. Okay, es ist, glaube ich, auch Hä? für Leute, die den Podcast, also nicht als Videopodcast gucken, viel zu verwirrend, was ja. wir hier veranstalten. Wir skippen diese Frage und sagen. Aber einfach, was war denn
1: dann h warte, warte, äh,
2: Also Pink war Hyper Hypersoft. Orange war super hart und Ice Blue war hart. Stimmt, das Ice Blue, ja, 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 ja. Krank. Aber was waren die Regenreifen?
3: Ja, die waren auch Dunkel, blau, aber Dunkel halt blau. profiliert. Hm. Ja, dunkelblau,
2: genau, ja. Purple war ultra soft, ich wusste gar nicht, ja, ja. dass das so krank viele Reifen ja, gab. Ja, doch,
3: Hypersoft in diesem Schweinchenrosa gab es. Es wird nur einmal krank. im Akku gefahren. Krank. Aber ich okay. geht doch nur zwei, drei Runden, die Reifen. Also, so. Janne, Janne Prölz, mit dieser Frage hast du uns ja mal
2: komplett dran bekommen. Ja, ha -ha.
1: beziehungsweise add, äh, wie hieß das Spiel nochmal? Quiz-Duell.
2: Nee, ich glaube, um zu sein, dass diese Bonusfrage mit den Reifenregenbogen von Janne Prölz selber ah. eingefügt wurde. Okay, verstehe. We don't know. Was geht bei einer gelben Flagge?
3: <lacht> ja, langsam, weil Unfall. Halt, Achtung, Gefahr.
2: Ja, ich also ich, also ich glaube, die richtige Antwort ist, heißt, hier steht hier überholen verboten, aber ist ja quasi... Ja, Man muss halt auch verlangsamen, ja. Ne? Das hat ja ist also, halt hier nicht nur überholen Verboten genau. eigentlich. Genau. Äh, ja, sehe ich auch als richtig an. So, äh, Fun Fact: So sehen die Flaggen für die anderen drei Ereignisse aus. Fahrer disqualifiziert, Rennen beendet. Ja, okay, whatever. Die Wagen Waage, die Waage, die welches Rennstalls werden häufig als Silberpfeile bezeichnet? Sehe das. Okay, wer hat nach Michael Schumacher und Lewis Hamilton die zweitmeisten WM-Titel?
3: Fanjo. Stark?
2: Juan Manuel. Äh, wer kommt nach Juan Manuel Fangio? Battle hat vier,
1: äh, warte mal, wer hat nee, Lauda drei. Alle, Prost. Jo, stimmt, alle Prost, ja. Hat auch Stark. vier, ne? Oh,
2: Junge, bist du bist so ein richtiger, er ist ein richtiger von 1 nerd ja. <lacht> ähm, wie nennt sich dieser Cockpit-Schutz, der seit 2018
3: Vorschrift ist? Was so, war das oben drauf, Halo. Ja, ja. Ich dachte, man okay. hat Headrest hier links und rechts. Also,
2: ich sag mal so, die kommen aber auch nicht klar. Fun Fact, Hans gibt's auch, das ist der Apparat hier, ja, wissen ja, wir, Hans ist der. Hälfte. Hälfte. Ähm, wie wird ein besonders schwieriger Rennstreckenabschnitt genannt?
1: Besonders schwieriger Rennstreckenabschnitt? Ja, das ist so eine Frage,
2: wo man ein bisschen um die Ecke denken muss. Schikane? Ja. Ah,
1: Sehr ah. gut. Hä? Wo man um zwei <lacht> Die anderen Möglichkeiten
2: muss. wären gewesen Stint, Apex oder Fuge. Ja, ist wow. Der wird
3: ja noch Ritz, oder
2: <lacht> Wie nennt man profillose Reifen in der Formel 1? Six. Okay. Äh, wer hat in der Geschichte der Formel 1 die meisten Konstrukteurs-WMs gewonnen? Ferrari. Ja, wisst ihr, wie viele?
3: 16. Boah, jo, krank, alter krank! krank. Das, das, das kam vor Dingen ziemlich schnell, ne? Also es war auch ein kleiner Guess, aber ich meine es irgendwo mal aufgeschnappt zu haben. Krank. Da müsste erst McLaren kommen mit 11 und dann kommt wahrscheinlich dann Mercedes mit was, wie viel haben die jetzt? 8 oder acht. so, ja. Obwohl Konstrukteurs wird wahrscheinlich. Ja, mehr? Sind nee, Konstrukteur
2: Doch, die haben 8. Ja, okay. äh, wie viele Punkte gibt der erste Platz in einem Rennen in der Fahrerwertung?
1: Aktuell 25.
2: Ja. 10 Punkte wäre bis einschließlich 2009 noch korrekt gewesen, steht hier auch. Ja. Welcher Sportwagenhersteller stellt seit 2021 neben Mercedes-Benz ein Safety-Car zur Verfügung? Okay, das wissen wir auch.
3: Da ist Martin. Ja.
2: Wer ist der Rekordsieger der Formel-1-Rennstrecke in Monte Carlo? Bonusfrage, wie viele Siege hatte
1: er da? Boah,
3: du weißt es wahrscheinlich. Ich muss ganz kurz ich bin, mal überlegen. Ähm, überlegen. Man denkt immer, es ist einer, weil leider so der King von Monaco ist, aber ich glaube, obwohl doch ist es wohl. Warte, jetzt ist das Warte.
1: Wow,
3: Rekordsieger
1: in Monaco.
3: Muss ähm, da eigentlich Senna sein mit fünf oder sechs? Mein erst Bauchgefühl war auch Senna, aber... Man sagt ja halt immer, es ist der King von Monaco, aber ich glaube, einer hat trotzdem noch mehr. Oder Hamilton hat da nicht so oft gewonnen. Das ist nämlich das Ding. Rosberg hat da auch häufig gewonnen. Rosberg hat da dreimal gewonnen. Wisst ihr, wer da auch viel gewonnen hat? Äh,
2: Michael Sch Schumacher.
3: Ja. Wahrscheinlich einmal mehr als Senna, oder? Mm -mm. Einmal weniger. Krank. Aber wer ist ja am meisten? Er hat einen Senna. Ja? Mit Nein. sechs. Echt? Was? Richtig? Mhm. Oh, geiles Denken. Ich bin Schumacher 5. Okay, okay. okay. Jackie
1: Stewart dreimal und Sebastian Vettler zweimal da gewonnen. Kurze Zwischenfrage, wo die in der Formel 1 das gemacht haben, alle Weltmeister
3: rückwärts, wo so, Vettel das mhm. richtig, hättest du das geschafft?
1: Äh, das lief
3: in Spa 2021, wo wir da so lange gewartet haben, weil ja. die irgendwas spielen mussten, weil da kein Rennstadt fand. Ja. Ich kam bis, boah, bis in die 80er Jahre, aber danach geht's auch nicht mehr. So, Senna-Pros ja. und so bekomme ich noch hin und dann auch mit Nigel Mansell und so. Aber dann kommt irgendwann dann auch so Leute wie ich glaube, ähm, ähm, so Jungs, die man noch nicht so oft gehört hat. Äh, auch, wie heißt er jetzt? Ähm, ja, das ist genau. genau da der ist, Grunde, hast du nämlich auch ein paar Amis, die da sogar schon gewonnen haben. Ja. Ähm, okay,
2: also du hast gerade die Frage richtig beantwortet, dann stelle ich dir folgende Frage: geht an dich. Was bedeutet es, wenn in der Formel 1 diese Flagge hochgehalten wird?
1: Oh, ähm,
3: ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ist es die Ölspur
1: auf der Strecke?
3: Ich glaube, es gilt allgemein als, Achtung, rutschig. Es ist, glaube okay. ich, es okay. riecht. Ja. Ja, okay. ja, 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 aber es ist auch, wenn Öl auf der Strecke, auch ja. wenn es an manchen Sachen anfängt zu regnen, an manchen Strecken am Strecke, ah, okay. kommt die auch raus, glaube ja, okay. ich. Ja, okay,
2: okay. Mit Kann welchem ich. Rennstall gewann Michael Schumacher 1994
3: erste WM? <lacht> Benetton hatten wir eben.
2: Welcher F1-Fahrer wurde zum Ritter geschlagen? Hamilton. Sir Lewis Hamilton.
1: Sir Lewis Hamilton, stimmt, sorry.
2: Der Mutter welches Rennfahrers widmeten Almklausi und Spektakel einen Schlagerhit?
3: <lacht> geil. Wow, was ist das mit Himmel? Ah, ja, ja, ich
2: weiß auch, aber. Ja, Niki Lauda, ne? Mama okay. Lauda. <lacht> das ist gut. Bonusfrage: <lacht> Wem widmeten die Pitstop Boys objektiv bessere Schlagersongs als dieses beschissene Mama Lauda Lied? Das ist auf jeden Fall von Janne ja. Brühls jetzt. Ja.
1: Äh, das ist wahrscheinlich dieser Max Verstappen-Song, dieser ja, Supermax. Ja, ja. Supermax das,
2: ja. Und es gibt noch Lando Norris, Norris der ja. hat auch einen Song von dem.
1: Geil. Okay. Let's go, Er äh, äh, schreibt
2: in Klammern: Der Motorsound am Anfang von dem Lando Norris-Song erinnert mich brutal an euer Intro. Ja,
1: vielleicht wurde da gebeitet.
2: Ja und äh, damit kommen wir auch schon zum Ende. Das war's. Äh, wir haben das F1-Quiz durchgespielt. Ich muss sagen, es waren die Bonusfragen von Janne waren irgendwie besser <lacht> als die Fragen von dem Quiz. Die waren doch ein bisschen zu einfach.
1: Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so Allgemeinbildung halt natürlich gedacht bei einem Quiz also für Leute, die nicht den ganzen Tag äh, Formel 1 gucken, ja, ne? dass man gut. da. Wobei manche reifert. Fragen dann doch wieder speziell waren.
3: Aber ja. Ja. Oder sagen hier die sender frage mit in Monaco war doch. Ich weiß aber nicht, ob das
2: eine Bonusfrage war, um ehrlich zu sein. Ich ah, okay. kann mir vorstellen, dass Janne das da selber reingeknallt hat. Ja, Janne, gemacht. danke für das Quiz, hat sehr hat Spaß gemacht, das zu auf spielen. Jeden Fall. Ja, geil.
1: So, Leute. Ich fand richtig geile
2: Folge. Ich würde auch Mega sagen, Spaß das war gemacht. ein
1: runder äh, Abschluss des Ganzen. Vielen Dank nochmal an dich, dass du da ja. warst. Gerne, gerne. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Letzte Worte an die schnellste Formel-1-Community äh,
3: der Welt? Ähm... <lacht>
1: Wie <lacht> geil, du hast noch hm. hinterher geschoben in
3: der Welt <lacht> Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für die Einladung, also oh, wirklich hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht Die Zeit ist ja, geflogen so wie also Wie die Pole Lab von
1: Lewis Hamilton was? in Singapur 2018 Genau, genau so, und äh, obwohl er vorher bei seiner Modemarke war in
3: China wie wir Genau, wissen. da machen wir mal einen kleinen Fact-Check live. Ja, <lacht> <lacht> gespannt auf den Laptop schauen Ähm Nee, ja, vielen Dank für diesen Podcast. Ähm, Geil, Mann. Hoffentlich schaffen wir es noch, den Ralf hier reinzubekommen. Das wäre super krank. Wenn ihr es noch nicht getan habt,
1: folgt natürlich dem Formula One Boss auf Social Media. Folgt uns auf Social Media. Ähm, Bewertet den Podcast auf Spotify.
2: Das hilft uns tatsächlich. Genau, genau.
3: Bewertet diesen Podcast auf Spotify. So sieht's
1: aus. Äh, was ja, äh, es gibt, man kann immer noch natürlich in unsere Weekend League,
3: äh, nicht Weekend League. Äh, ja, bist du da drin? Äh, Fantasy League. Fantasy, äh, Fantasy, äh, Fantasy Ich hab's letztes Jahr gemacht mit Freunden und vorletztes Jahr. Dann hat da aber irgendwie keiner mehr reingeguckt. Und ja, pass, wir haben, du pass kannst auf. Wir
1: haben das auch mit Freunden gemacht. Genau, mit Freunden. Und wir sind jetzt 485 Freunde da drin. Also eine riesen Liga. Du kannst natürlich immer noch einsteigen. Hast natürlich jetzt einen kleinen ja, Nachteil, weil zwei, zwei Rennen fehlen. Aber ja. wenn du Bock hast, in unseren Show Notes ist natürlich zur Fantasy League der Link ähm, gepackt. Ja. Deswegen für alle, die Bock haben. Und auch der, haben, der Link zum Discord-Server, zu, wenn ihr Bock habt, da reinzukommen. Genau, krank, die krank Community geht immer rund. Ansonsten hören wir uns natürlich am Montag wieder, yes. nach dem Rennen aus Australien, Melbourne. Äh, Habe ich sehr Bock zu,
2: geile Strecke. Das
3: war damals das allergeilste. Ich bin damals für ein freies Training in Südkorea wo ich zur Schule musste, um zwei Uhr morgens aufgestanden Best und die Scheiße guckte. Und meine Mutter läuft nachts rum und denkt so, Alter, Junge, hast du
1: eigentlich einen Vollschaden? Das ist aber auch so ein Ding, was den äh, den eigentlich jeder Gast von uns äh, bisher so, ja, Kindheitserinnerung, Sonntagsmorgens ja. früh aufstehen, Schuhmacher gucken und so. Das ist krank, dass sich das so eingebrannt Voll. hat, weil die Formel 1 ja gar nicht so oft früh morgens ist, aber irgendwie dieses früh aufstehen, dafür brennt sich auf jeden Fall ein, ja. werde ich meine Kinder irgendwann auch zu zwingen. Und haben sie eine schöne Erinnerung. Komm, in 15 Jahren wirst du das richtig geil ja. finden, dass wir das gerade da gemacht musst haben. Da du muss jetzt durch. Da Vielleicht jetzt machst du durch. dann auch einen Podcast und kannst <lacht> davon reden. Naja, Leute, ähm, bleibt wie immer schnell, bleibt gesund yes. und wir hören uns nächsten Montag wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, Leute.